0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo
1: haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
2: Muy buenos días a toda la República Mexicana, yo soy Luis Cárdenas Comenzamos esta transmisión en MBS Radio y MBS TV simultáneo También hola a la forma Millennial, mbsnoticias.com En nuestras redes sociales, arroba noticias MBS Esta es la primera emisión, comenzamos
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
3: Secretaría de Salud informa que hoy a las 7:10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID 19
4: Lo escuchó usted bien, a partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender.
5: No quiero yo contra... Decir sus eh, análisis, puede ser que ellos consideren
1: otros factores.
6: Nuestra mayor preocupación hoy por hoy es que se mantenga la cadena de abasto operando. Es importante que, que no se den estos saqueos Esos actos de
7: pillaje que se hicieron recientemente en algunas tiendas comerciales no pueden ser tolerados en una situación de crisis de emergencia nacional como la que actualmente tenemos.
8: En estos tiempos difíciles, las películas y otros medios son una forma poderosa, no solo de comunicar mensajes importantes de salud, sino también de administrar una de las medicinas más poderosas, la esperanza.
2: Cinco minutos, muy pero muy buenos días a toda la República Mexicana, a gran parte del país que nos sigue, que nos escucha. También, por supuesto, a través de la forma Millennial en, en varias partes del mundo, ¿eh? Hemos recibido muchos mensajes de Italia, gracias ahí a, a las personas que nos siguen en Italia, a Gabriela Rillamonti. Siempre lo pronuncio mal, mi italiano es muy malo, perdón, Gaby. Pero bueno, pues nos ha mandado muchísima información. Gracias, Gaby. Gracias también a, a muchos amigos que tenemos en España, muchos amigos que están en Alemania, muchos amigos que están en la Unión eh, Estadounidense, en, en los Estados Unidos, en Gringolandia. Pues, gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es un verdadero honor, un gran placer poder estar en contacto con usted, poder hacerlo a través de nuestras redes sociales. Y, pues, ¿qué le digo? Hay cosas... Bien complicadas, se nos vienen en las siguientes semanas las fases más duras del de COVID-19 para Europa y, y comenzará a agravarse en nuestro país. Hay ya por ahí algunas estimaciones de la misma Secretaría de Salud, la cual le daré a conocer en unos momentos más, en torno al número de infectados que podrían darse en esta primera etapa fuerte del COVID-19 y por ahí interesante lo que dice el doctor Fauci en los Estados Unidos, que, que es un doctor que, que se ha ido contra Trump. Es el vocero, eh, es el infectólogo de la Casa Blanca y, y no siempre ha estado a favor de Trump. De hecho, en muchas ocasiones, casi en todas, lo ha tenido que contradecir. Y por ahí dice Fauci que esto podría llegar a ser más bien eh, estacional. En algún punto podría bajar y luego otra vez subir pero nunca erradicarse del todo, claro, hasta que tengamos la vacuna. O tengamos también pues, sustancias retrovirales, medicamentos que puedan contra el COVID-19. Pues casi todo es de COVID-19. Bueno, García Luna pide derecho a fianza y estar en su casita por el COVID-19. Entonces, pues también tiene que ver. Uh, ah, lo de Constellation Brands, ya con agua negó los permisos y por ahí el secretario del Medio Ambiente, el señor Toledo, se fue contra todos los ricos y también los culpó por el COVID-19, o sea que esto también es de COVID-19. Mm. Carmen Salinas culpó a los chinos de COVID-19. Todo es de COVID-19. Hoy sí casi todo, toda la información que tenemos es COVID-19. Bueno, hay una reunión del G-20, eh, pues ya ahorita en un ratito se va a llevar a cabo, será por videoconferencia, el presidente López observador asistirá a la reunión del G-20, Virtual, por eso va a asistir. Y este, pues la mañana va a empezar más tarde, a las 8, a ver qué nos dice López Obrador, presidente de la República, de lo que llegó a platicar con los principales líderes del mundo. La verdad, a ver qué tanto papel juega México en esta videoconferencia, ¿eh? porque pues el tema va a ser COVID-19. No precisamente hemos tenido todas las precauciones del caso comparación con otros países y aunque tenemos un peso no sé cuánta eh, importancia se vaya a dar al discurso mexicano ojalá que sea mucha la verdad lo dudo son las 6 de la mañana con 9 minutos pero a ver antes de seguirnos preocupando por el covid diecinueve ¿Por qué no cerramos los ojitos? Si se le hace tarde pues pues corra son las seis con nueve aunque la verdad es que prácticamente todo está cerrado es una sensación de, de vacío increíble la que se vive en la calle. Pero bueno, si, si va a ser home office, a lo mejor se puede quedar un ratito más, hombre. Eh, ya se ahorra la salida del tráfico. Entonces, a lo mejor tiene unos minutitos más. Cierre sus ojitos. Escuche esto. Relájese. Respire hondo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Escuche esto.
9: Hola, ¿qué es esto? Luis Jimeno, qué gusto saludarte, buenos días. Luis Cárdenas, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Bueno, estamos escuchando Carbon Monoxide de Cake. Ok. Estamos escuchando porque dice conmemora el Día Mundial del Clima. Ah, mira. Para concientizar a, a las personas sobre las acciones que afectan al cambio climático. Cómo le hemos dado en su mauser al planeta,
2: una y otra y otra y otra vez. Ahorita que estamos guardados, casi todo el mundo está guardado pues vale la pena ver el aire, ver cómo hay menos contaminación, aunque de cualquier manera ayer se registraron niveles de contaminación importantes en la Ciudad de México, pero, este, a ver, le hemos dado mucho mucho daño al planeta y se ve en los canales de Venecia ahora más, más transparentes, eh, mejoras en, en la calidad de agua, mejoras en el mar, eh, y eso por unas semanas de, de parar. Eh, nos damos cuenta de, del daño que, que estamos provocando,
9: Buen día para reflexionarlo Hoy día del clima ¿Y qué más pasó un día como hoy? También un día como hoy Luis Pero en 1827 Fallece uh -huh. el compositor alemán Beethoven okay. Debido al exceso de plomo en sus medicamentos okay. En 1913 Venustiano Carranza firma el plan de, el plan de Guadalupe Con el que se desconoce al gobierno golpista de Victoriano Huerta uh -huh. En 1952 El doctor Jonas Salk Descubre la vacuna contra la polio Tras okay. ocho años de investigaciones y luego En 1979 en Egip Egipto es el primer país árabe En reconocer oficialmente Israel y en 2017, el ejército sirio recupera la histórica ciudad de Palmira, que está en manos del Estado Islámico. Bueno, pues ahí algunas de las efemérides. Un día como hoy, 26 de marzo 2020.
2: Carbon Monoxide. de Cake.
1: NBS noticias con Luis Cárdenas
3: La Secretaría de Salud informa que hoy a las 7.10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la madrugada.
2: Son las seis con trece minutos. Estamos escuchando, pues, eh, la voz de la secretaria de Salud en San Luis Potosí, Mónica Rangel, que da a conocer la muerte por coronavirus en el estado. Es la sexta muerte en el país. Llevamos seis muertos, llevamos 475 casos, de los cuales eh, bueno, así lo dice la Secretaría de Salud. 352 son importados, 110 asociados a importación. Y 13 sin antecedentes de importación. Más claro, 352 sí viajaron a algún lado, llegaron aquí a México ya con el bicho. Pero 110 tuvieron contacto con las personas que viajaron. Y ya los otros 13 pues serían contagio totalmente local. O sea que ni tuvieron contacto con alguien que viajó ni nada de eso. Eh, todavía está un poco ahí opaco el asunto de las pruebas. ¿Cuántas pruebas están realizando? Vamos a seguir eh, pues, investigando y preguntando. Y más tarde le presentamos casos porque también en la medicina privada, también los post en los hospitales privados está habiendo problemas. Ya se autorizan a ocho laboratorios, si no me equivoco, sí, para ocho. Ocho, ¿verdad? Sí. para realizar el COVID-19-19.
9: ¿Y qué más, qué más pasó ayer? Cuéntanos, Luis Jimeno. Bueno, Luis, también ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que se suspenderán todas las actividades no esenciales en el gobierno federal. Eh, ayer indicó que el, van a ser las propias personas del gobierno quienes indiquen cuáles son las actividades no esenciales. Eh, también pidió que el sector privado minimice las personas que van a, a los lugares. Uh -huh. Ya se ha estado haciendo. Sí, claro, pero, aquí. Sí, aquí, por ejemplo, aquí ya somos mucho menos. Eh, pero indicó que, por ejemplo... Eh, la electricidad, la seguridad, van a seguir porque no, no pueden parar, hay acciones que no pueden parar. Esto fue lo que dijo el subsecretario.
4: Lo escuchó usted bien, a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia.
2: Vamos a ver cuáles son las que sí se suspenden, esto será una decisión del Ejecutivo, será una decisión pues, desde la Presidencia de la República, desde cada una de las dependencias. ¿Las van a suspender o no las van a suspender? ¿Se van a cerrar oficinas no sé, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública se van a cerrar oficinas de, de la Fiscalía. Son necesarias también, pero se cierran o no se cierran o se reducen. A ver qué dice el presidente en la mañanera, que hoy, le recuerdo, inicia más tarde por la reunión del G-20. Y un tema del cual van a platicar en el G-20 es el tema de la lana. Porque viene una recesión mundial. En Moody's prevé una caída en la economía del planeta de un 2% y esto pues está preocupando a las naciones eh, va a ser muy interesante digo no es público o no sé veremos más tarde pero va a ser muy interesante eh, cómo se manifestará la postura de México de sacar dinero sabrá Dios de dónde mientras que otros países como los Estados Unidos como el Canadá como eh, Francia, Inglaterra, Alemania, pues están conscientes de que esto va a tener una consecuencia de deuda y que tendrá que haber rescates y que tendrá que haber muchas cosas. México pues no piensa así. ¿Por qué le digo esto? Porque Moody's prevé una recesión para México, bajita la mano, leve la nieve de 3.7%. Está cañón. Esto es lo que dice el presidente López Obrador sobre el análisis de las calificadoras.
5: No quiero yo contradecir sus eh, análisis si sí hay esta falla o este comportamiento que resulta ilógico. Puede tener una explicación, puede ser que ellos consideren otros factores
2: ya le bajó unas rayitas el presidente, ¿eh? con todo respeto, también dicho, pero ¿se acuerda el año pasado? ¿Te acuerdas del año pasado? Sí,
9: cuando decía que las calificadoras, te... y que él tenía otros datos siempre. Sí, que, que no decían nada cuando la corrupción.
2: Sí. sí, sí. Que en la corrupción se callaban, no, las agarraba de piñata las calificadoras. Sí. Ahora dice, porque tuvieron razón, de hecho fueron optimistas las calificadoras sí. el año pasado, marcaban que la caída de México podía ser... Eh, en un resultado final de .5, de 1% del PIB, de hecho, porque López Obrador pensaba que iba a crecer más del 2%, que era como lo había dejado Peña Nieto, eh, y aquí no, pues este, se, se le fue a la yugular a las calificadoras, y poco a poco las calificadoras, pues de hecho, no solo no, solo no tuvieron toda la razón, sino que eran muy optimistas sí. para con el gobierno de López Obrador eh, estaban manejando eh, tasas de, bueno, de crecimiento pequeñitas de punto 2, de punto 1 y al final la realidad pues, fue apabullante, 2019 fue menos punto 1, Moody's que es bastante conservadora, bastante moderada, está manejando eh, 3.7, 3.7, menos 3.7. O sea que se vienen se vienen buenos los catorrazos económicos en este 2020 Luis Jimeno, tu Twitter y esas cosas Luis Cárdenas, pueden seguir en arroba lejimeno, muchísimas gracias Gracias, es el coordinador de invitados en esta primera emisión 6 de la mañana con 19 minutos Déjeme contarle que si usted festeja hoy Le recomendamos lo haga con moderación o sin ella Usted sabrá, pero donde sí lo va a tener que hacer es en su casa Porque está cerrado todo no son vacaciones ya veo al alcalde de Italia cómo sale a mentarle pues sí que métase a su casa no es vacaciones ahí está en un poblado ahí en Italia sale este alcalde ahorita le digo en dónde y empieza a gritarle a la gente métase a su casa métase a su casa en Europa andan multando a la gente por salir a la calle ya también en algunos países en Latinoamérica no son vacaciones si va a festejar algo hágalo en su casa porque pues todo está cerrado Braulio, Baroncio, Cástulo, Desiderio, Eutiquio, Máxima, Magdalena y Pedro. Hartas felicidades, hartos abrazos virtuales y esas cosas. Pásenla muy bien, pásenla bonito. Como todos los días comenzamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Pero antes le digo que del 2020 nada más van 86 días. Y dice que todavía hay más sorpresas en el año. Sorpréndeme más 2020, por favor. Sorpréndeme más 2020, Faltan 280 días para que, se, para que termine el año 2020. Anaí Aguirre, qué gusto escucharte. ¿Cómo va a estar el clima? Bonito día. Clima de hoy. Clima de
1: hoy. Clima de hoy.
10: Luis, buenos días. Este Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua se informa Ana Aguirre. Les comento que para este día el Frente Frío Número 46 recorrerá el noroeste del territorio nacional en interacción con una vaguada polar y con la fuerte entrada de humedad generada por la corriente en chorro provocarán rachas de viento e incremento en el potencial de lluvias sobre dicha región así como caída de nieve en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California así como en el norte de Sonora. Mientras tanto, un canal de baja presión origina lluvias Acompañadas de descargas eléctricas en Coahuila. Asimismo, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno, cálido a caluroso y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. Mientras que para el Valle de México esperamos cielo despejado la mayor parte del día y sin lluvias, esperamos una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados Celsius en la Ciudad de México. Y para el Estado de México, una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius y una mínima de 4 a 6 grados Celsius. Bueno Luis, esta fue la información del estado del tiempo. Para este día, no olviden estar pendientes de las actualizaciones del pronóstico del tiempo en nuestra cuenta de Twitter, arroba, con nabo, un bajo clima. además de atender las recomendaciones que emita el Sistema Nacional de Protección Civil de su entidad. Que tengan un buen día.
1: TS Noticias con Luis
11: Cárdenas. Es tiempo de creer en el ahorro. Profuturo Afore y Pensiones presenta.
1: Indicadores financieros.
12: Hola Luis, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ganó 2.33%. Este día comenzará en las 21.200.55 unidades. El indicador tecnológico Nasdaq cerró perdiendo 1.12%. Esta jornada de jueves la comenzará en el 7.469.62 unidades. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 2.73% y cerró cotizándose en 35.536.70 unidades. A partir de ahí comenzará la jornada de hoy.
1: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar de metanía bancaria se compró en 23% pesos con 38 centavos se vendió en 24 pesos con 31 el euro se compró en 26 pesos con 20 se vendió en 26 pesos con 26 centavos la libra esterlina se adquirió en 28 pesos con 50 se vendió en 28 pesos con 53 centavos te comento que en el mercado de metales el centenario de oro de 50 pesos se compró en mil 33.500 pesos se vendió en 48.000 pesos y finalmente estos son los datos del mercado petrolero el west texas intermediate cerró la jornada en 22 dólares con 53 centavos el barril, el Bren del Mar del Norte se ubicó en 26 dólares con 98 centavos el tonel y la mezcla mexicana de exportación cerró la jornada cotizándose en 15 dólares con 78 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio, muy buenos días.
11: Son las 624, es tiempo de creer en el ahorro, Profuturo Afore y Pensiones presentó
1: NBS Noticias, con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
11: Promueven saqueos por Facebook. Van 42 robos a tiendas y 50 detenidos en el Valle de México. Milenio. OMS, México, un paso adelante de Europa en medidas preventivas. La organización anticipa que llegará la hora del toque de queda. Reforma. Preocupan ventiladores. Advierten especialistas falta de equipos.
1: Excelsior.
11: Hay 25 mil millones de pesos para rescatar microempresas. Reactivarán economía con créditos.
1: Animal político
11: Gobierno frenará actividades por pandemia Solo seguirán funciones esenciales
1: Sin embargo, Sin embargo.
11: El gobierno mimó a la chatarra por años Hoy el COVID-19 Ataca a un México de obesos Y diabéticos
1: La jornada
11: Lanza la ONU plan de respuesta global Contra el COVID-19 La pandemia amenaza a toda la humanidad Advierte Guterres
1: El financiero
11: A partir de hoy para gobierno actividades Salud, seguridad pública Petróleo y energía, así como agua y limpia siguen
1: El economista
11: Gobierno federal suspende actividades no esenciales Cada dependencia definirá qué áreas dejan de operar
1: 24 horas
11: Replican esquema de robo a supers como en tiempos del gasolinazo Al cierre de la edición sumaban 67 detenidos por saqueos
1: Reporte índigo
11: Acoso en la UNAM, Laberinto sin salida como forma de protesta por la falta de acciones ante la violencia sexual que viven las alumnas de la máxima casa de estudios, en muchos planteles se impidió que se impartieran clases.
1: Uno más uno.
11: Hay 500 mil millones para combate al coronavirus. Pensiones y becas de programas integrales de bienestar benefician a alrededor de 20 millones de mexicanos con inversión billonaria al año.
1: El sol de México.
11: Gobierno federal suspende labores hasta nuevo aviso. Los pobres somos inútiles mones Barbosa. La prensa. Anticrisis. Anuncia Shanebaum 50 mil créditos de 10 mil pesos cada uno para microempresarios.
1: La crónica.
11: Estados sacan sus propios paquetes de emergencia. Se adelantan gobernadores a la federación con apoyos a negocios y a trabajadores. Impacto. Coronavirus llega a San Lázaro. Diputado federal da positivo. Se trata del legislador Jorge Alcibiades, quien es integrante de la Comisión de Infraestructura Radio y televisión, al igual que vivienda.
1: Ovaciones.
11: Suspende gobierno a operación, excepto en áreas estratégicas.
1: El heraldo de México.
11: COVID-19, gobierno reduce labores. La medida busca que más personas se queden en casa.
1: NBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
8: Estados. Estado de México. El gobernador del Estado, Alfredo Del Mazo, lanzó medidas en apoyo a la economía familiar, así como a pequeñas y medianas empresas, para minorar las afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria. Detalló que se aplicará un presupuesto de 2.900 millones de pesos, los cuales se dividirán en siete programas sociales. Nuevo León. El secretario de Salud de la entidad, Manuel de la Oca Vazos, garantizó que se tiene un total de 45 mil pruebas para confirmar el Covid 19 aseguró que la calidad de estas es superior incluso a las que tienen algunos países europeos los exámenes se pueden hacer tanto en el sector salud como en laboratorios privados cabe mencionar que en la entidad se han registrado alrededor de 57 casos confirmados de coronavirus Guerrero la Universidad Autónoma del Estado anunció la instalación del laboratorio para realizar pruebas de coronavirus de manera gratuita el rector de la casa de estudios Javier Saldaña expresó que su sede será la Facultad de Ciencias Químicas y está certificado por las autoridades sanitarias del país. Agregó que también los comedores universitarios de Acapulco y Chilpancingo estarán abiertos para toda la población. Uahuila. Una familia denunció acoso y actos de discriminación por parte de las autoridades del municipio de Arteaga, luego de que difundieran erróneamente que una mujer tenía coronavirus tras acudir a una cita médica por un dolor de garganta. Luego del supuesto diagnóstico, los hermanos de la víctima aseguraron que les clausuraron un negocio, desinfectaron el lugar y, a través de los altavoces de las patrullas, pidieron a los vecinos evitar el contacto con ellos. Yucatán. El gobernador del estado, Mauricio Vila, envió al Congreso de la entidad una iniciativa que incluye la adquisición de dos créditos que superan los 3.000 millones de pesos ante el COVID-19. En tanto, la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública adelantó que la medida está diseñada para apoyar a personas vulnerables, pequeñas y medianas en así como para invertir en insumos y equipamientos médicos.
1: NBS Noticias con Luis Cárdenas.
8: Titulares del mundo.
1: New York Times, Estados Unidos.
11: El Senado aprueba un estímulo económico de 2 billones de dólares después de un acuerdo bipartidista.
1: Washington Post. Estados Unidos
11: autoriza el Senado proyecto de ley de rescate económico de 2.2 billones de dólares
1: El país, España
11: El Senado aprueba por unanimidad el mayor rescate económico de la historia de Estados Unidos para afrontar el coronavirus
1: Le Monde, Francia
11: Coronavirus, los hospitales en Londres enfrentan tsunami continuo de pacientes
1: The Guardian Reino Unido
11: El gobierno rechaza las críticas y pone en marcha el plan de pagos autónomos
1: Der Spiegel Alemania
11: Virologo proporciona las primeras explicaciones de las bajas tasas de mortalidad en Alemania
1: Corriere de la Sera, Italia
11: Otros 25 mil millones para la crisis sanitaria
1: Porja de Sao Paulo Brasil
11: Bolsonaro es ignorado por los gobernadores y comienza a quedarse solo
1: El Clarín Argentina
11: Suspenden vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior
1: Al Jazeera, Medio Oriente
11: Ya hay más de mil muertos por coronavirus en los Estados Unidos
1: Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas En un momento regresamos MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos.
13: Once upon a time in a far away land lived a villain called Flash. He was such a wicked man. He terrorized the people. He broke arms and crushed hands. He ruled with the
14: fist and he purchased all the land. Then he piled up. The Trees For property speculation And he did it all for heart of gold And for his own vision. The people were scared They didn't know where to turn They couldn't see Any salvation
2: From the hoods And the spirits And the crooked son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con
0: 34
2: minutos. Qué gusto poderlo saludar en este jueves, ya jueves 26 de marzo del 2020. Oiga, déjeme contarle. Estamos escuchando Preservation the Kings. A La conservación del oso negro, especie catalogada en peligro de extinción, ha aumentado su población. Una buena para iniciar, ¿no? René Cruz, muy buenos días.
15: Hola Luis, amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, la conservación del oso negro, especie catalogada en peligro de extinción, registró un avance importante en el periodo que comprende del 2016 al 2019. De acuerdo con los resultados del monitoreo biológico que realiza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la población de oso negro en el Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde de Chihuahua es la más abundante para la Sierra Madre Occidental. Actualmente se tiene un estimado de 106 individuos, además de que se logró documentar el éxito reproductivo de la especie al contar con 37 registros fotográficos de hembras con crías, dos los sesmos en promedio. En 2019 se obtuvieron también videos de varios osos mostrando parte de su conducta en vida libre, en donde se observan los baños que toman en ojos de agua o pozas del área natural protegida marcan territorio rascando y o restregándose contra los árboles, lamen rocas para suplementar su dieta con minerales, entre otros comportamientos peculiares que no se habían registrado con anterioridad. La principal amenaza del oso negro es la pérdida de hábitat debido a la deforestación de los bosques y fragmentación por actividades productivas no alineadas con un manejo integral del territorio. Aunado al anterior se encuentran los incendios forestales, atropellamientos y la cacería, por lo que la especie fue considerada en peligro de extinción. Con ello se sentaron las bases de su conservación, lo que a su vez, por tratarse de una especie sombrilla, incide favorablemente en la subsistencia de muchas otras especies del noreste de México, con las cuales comparte el ecosistema. Luis, el reporte que tengo.
2: Te aprecio la información. Gracias, René. Muy buenos días.
15: Muy buenos días
2: estamos escuchando en esta mañana Preservation de
14: Kings.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
2: De acuerdo a los resultados de la más reciente encuesta de GAISA, en los últimos tres meses, la aprobación hacia la presidencia de Andrés Manuel López Obrador pasó de 57% a 47%. Está más abajo del 50%. Ya muy cercana a la de Roy Campos también, que te marcaba un 50%, de hecho, poquito más del 50%. Eh, también hay que decir que eh, pues hay una cantidad importante que aprueba la gestión de Andrés Manuel López Obrador. El porcentaje de quienes desaprueban va en aumento. A ver, le repito, la aprobación de López Obrador es de 46. La desaprobación, de acuerdo a GAISA, es de 40. Perdón, la, la aprobación es de 47 la desaprobación de 46. Ahorita platicamos del tema. La barra mexicana del Colegio de Abogados señaló que la consulta en Mexicali para echar abajo la cervecera en ese municipio, infringe cuatro artículos de la Constitución, por lo que es ilegal que se le impida a Constellation Brands continuar con la construcción de la planta. Le cuento además en otros temas que la Comisión Antisecuestro informó que en los últimos nueve meses fueron desarticulados grupos delictivos vinculados con este ilícito, es decir, con el secuestro eh, 541 víctimas habrían sido liberadas y el secretario ejecutivo del sistema de seguridad pública informó que en el primer semestre de este año, 24 niñas sí, 24 niñas, fueron víctimas de feminicidio hágame usted el favor 24 pequeñitas víctimas de feminicidio. Nueve de los casos se registraron en el Estado de México y en Puebla. Asimismo, en enero y en febrero, 632 mujeres fueron asesinadas. La Secretaría de Salud dio a conocer que subió a seis la cifra de muertos por coronavirus en México y que suman... 475 los casos positivos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, anunció que a partir de este día, a partir de hoy, el gobierno federal suspenderá la mayor parte de sus actividades. ¿Sigue la mañanera? Es así va a seguir. Se está analizando si la suspenden o no. No se va a suspender, no creo. Hoy la mañanera es más tarde porque el presidente está reunido vía virtual. No hay otra manera porque es un presidente que pues ha decidido no salir del país al menos no durante los primeros años de su mandato, y está reunido vía virtual, por eso asistió al G20, con los líderes del planeta. Más adelante, a eso de las 8, pues sabremos cómo le fue, ya nos contarán qué tal estuvo la reunión con los presidentes del mundo, con el G20, del cual México forma parte, y no forma parte por ser país pobre, al contrario, por ser una de las principales economías en el planeta entonces es interesante también tener eso en contexto. La Secretaría de Salud dio a conocer que subió a 6 la cifra de muertos por coronavirus. Son 475 casos positivos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos y platicamos sobre todo lo que está sucediendo con el COVID-19 en México y en el mundo. Prácticamente toda la información gira en torno al COVID. Prácticamente toda la información... Está alrededor de este virus, de este bicho que nos está pues, eh, paralizando, no en México, en la humanidad entera. Regreso, son las 6.41.
1: Esto trasciende en la prensa el día de hoy. Trascendió en la prensa. Reforma. Templo Mayor.
11: Si en materia sanitaria se quiere ocultar el problema, en cuestión económica el gobierno no quiere pagar el precio de asumir una responsabilidad. Tan es así que su estrategia ha sido emitir recomendaciones pagas y confusas que ya obligaron al Consejo Coordinador Empresarial a pedir una clarificación porque nadie entiende nada. Tanto empresarios como abogados laborales han analizado el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y siguen sin saber qué empresas deben parar, cómo se va a resolver el asunto de los salarios, qué sanciones hay y quién vigila. Tienen la impresión de que la política federal es la de las calabazas en la carreta y que se vayan acomodando solitas en el camino
1: bajo reserva de El Universal.
13: Al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se le puede criticar de muchas cosas, pero nunca de sus conocimientos científicos sobre la pandemia de COVID-19, y mucho menos por su clasificación sobre las clases sociales en el país. Ayer, don Miguel se lució con una de esas declaraciones que hacen historia. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes dijo en referencia a las 38 personas con casos confirmados de COVID-19 en el estado de Puebla. Lo interesante es que los niveles de pobreza en Puebla son muy particulares, pues el autodenominado pobre gobernador posee múltiples propiedades en la Ciudad de México y Puebla con valor de varios millones de pesos, entre ellas una casa que perteneció al presidente Miguel de la Madrid en una de las calles más cotizadas de la ciudad, Francisco Sosa, en el nada humilde barrio de Coyoacán, y por la cual, según él, pagó un precio de oferta de 10 millones de pesos. Es decir, cualquiera quisiera ser pobre en Puebla, pues se tiene fortuna, propiedades y además inmunidad al COVID-19 y quizá muchas otras enfermedades de ricos. De cualquier modo, usted no se confíe y cuídese Don Miguel, que los poblanos lo necesitan sano.
11: Confidencial del financiero la expresión del presidente de que las mujeres cuiden a los adultos mayores, pues los hombres pueden ser más desprendidos, sigue causando molestia. Ayer, hasta en Morena le reprocharon. Fue la morenista y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, quien expresó su desacuerdo y llamó a que hombres y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores, ancianos respetables. Eso sí, dijo que las palabras del presidente López Obrador se han sacado deliberadamente de contexto con el objetivo de desacreditarlo. ¿Será?
1: trascendió de milenio.
11: Que esta mañana el
13: presidente López Obrador no solo atenderá la cumbre virtual del G20 a propósito de la pandemia de coronavirus, por lo que pospuso su mañanera, sino que también hablará por teléfono con el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, para revisar el tema de los 200 mexicanos varados en aquel país que por redes sociales pidieron al canciller Marcelo Ebrard que mande un avión y lo rescate de sus fallidas vacaciones
1: razones de la razón.
11: Nos platican que por más esfuerzos que se hizo, Mario Delgado no pudo sentar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Ayer muy temprano se dio a conocer que la reunión programada para hoy jueves se suspendía porque ya no hubo respuesta del funcionario. Se pensaba que la semana próxima podría haber éxito en ese encuentro, en el que se abordarían las perspectivas económicas del país en medio del desafío del coronavirus. Pero fue la propia pandemia y las medidas para mitigar las, las que obligaron a bajar las cortinas en el Congreso. Así que ahora revisan que se haga en algún momento de abril o si la situación lo permite con una videoconferencia.
13: Pepe Grillo, de Crónica. Ninguna crisis sanitaria es oportuna pero la provocada por el coronavirus llegó en el peor momento. Es así porque un desacuerdo entre los principales productores de petróleo del mundo tiró el precio del hidrocarburo y generó una crisis económica que se suma a la generada por las acciones de distanciamiento social para contener los contagios, de modo que la confluencia de la crisis sanitaria con la económica puede generar una crisis social en el país. Lo importante es evitar los contagios y por lo tanto preservar la salud. Otros, como el empresario Salinas Pliego, que por cierto tuvo ayer una buena jornada para sus negocios, aseguran que parar la actividad económica puede generar hambre. ¿Acaso sí? Pero lo que nadie puede negar es que los muertos pierden el apetito. Rayuela de la
1: jornada.
11: Lamentables palabras del gobernador de Puebla sobre el virus. Patético intercambio posterior entre él y el expresidente panista.
1: Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: A ver, ayer se informó aquí en México hay 3, hay 475 casos positivos de COVID-19 y desgraciadamente 6 personas ya han perdido la vida. José Luis Alomía, titular de Epidemiología, informó que el rastreo de casos por COVID-19 ya no será solo a personas que viajaron al extranjero o que tuvieron contacto con personas que viajaron al extranjero. De hecho, ya hay 13 positivos que no tuvieron nada que ver con alguien que viajó al extranjero o no. Y de hecho, también el primer caso, no, el primer caso de muerte, este joven, relativamente joven, de 41 años de edad que muere por diabetes, tampoco tuvo necesariamente el contacto con alguien que viajó al extranjero, al parecer pudo haberse infectado en un concierto desde el 3 de marzo. Entonces, bueno, pues hoy ya el gobierno va a realizar pruebas a más personas, no nada más que hayan viajado al extranjero o tenido un contacto con alguien que viajó al extranjero. En México, el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, Cristian Morales, aseguró que las autoridades van en el camino correcto en el combate a la pandemia del COVID-19. Ha aplaudido mucho Cristian Morales de la OMS aquí en México, aunque en algunas ocasiones pareciera que se contradice con la OMS Internacional, particularmente en aquello de pruebas, 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 pruebas. Mientras tanto, personal médico de diversos hospitales del IMSS pidieron al presidente López Obrador, al director del IMSS, Sue Robledo, y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social la dotación de equipo especial para atender a pacientes con coronavirus. Ernestina Álvarez nos cuenta en un momento más. Ante la fase 2 del coronavirus en México, la Secretaría de Marina lanzó la convocatoria para contratar por un periodo de seis meses a personal médico. La dependencia solicita médicos generales, intensivistas, internistas y neumólogos. Y a pesar de que se decreta la fase 2 por el COVID-19, el INEGI informa que sigue en marcha el censo de población 2020, ahora privilegiando la autoenumeración por internet o vía telefónica. El próximo viernes 27 de marzo esperan concluir, como lo marca el calendario, o sea, mañana. En la Cámara de Diputados se detectó un caso de un proveedor que dio positivo a contagio por COVID-19 Así lo informa Graciela Baez, secretaria general del recinto El diputado federal de MC, de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibiades, Dio positivo al nuevo coronavirus Y el gobernador de el Jalisco, Enrique Alfaro, siguiente. informó que ampliará hasta el domingo El periodo de aislamiento social en la entidad para contener el contagio del coronavirus En Puebla, Miguel Barbosa hizo en una estupidez Perdón, es la realidad. Así, tal cual, busque usted que es estúpido en el diccionario. No creo que le aparezca una foto de Miguel Barbosa, pero casi. Esto es lo que dice el gobernador de Puebla.
16: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que, de los 40 personas. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos, están tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
2: Miguel Barbosa sería quien menos inmune está, inclusive con su mismo eh, medida para tener ahí el coronavirus, para medir el coronavirus. Uno, no es pobre, es bastante rico, tiene bastantes propiedades, tiene propiedades, le va bien, le va bien al gobernador de Puebla. Dos, está ya en un grupo de tercera edad, ya tiene más de 60 años. El gobernador de Puebla además tiene una diabetes muy delicada. Recordemos que tuvo que tener una operación en el pie, le, le amputaron parte del pie, y la vista pues es muy cuestionada, ¿eh? Nadie sabe si sí ve, si no ve bien, eh, No, no se puede parar en muchos eventos. Él de hecho es una de las personas con más riesgo de agravarse si contrae el coronavirus. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por otro lado, emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para el Estado, la voz de Pavlovich.
17: En uso de mis
3: atribuciones constitucionales he decidido emitir la declaratoria de emergencia sanitaria que se implementará de manera gradual en un plazo máximo de 72 horas.
2: Por otro lado, el Congreso de Baja California aprobó la suspensión de pagos de renta de viviendas y negocios por un periodo de dos meses, así como préstamos en casas de empeño. Y la Concanaco Servitur informó que por el cierre de actividades ante la emergencia del COVID-19, las pérdidas económicas en el sector terciario ascendieron a casi 200 mil millones de pesos. Escucho bien, lo repito, 200 mil millones de pesos. Por otra parte, empresarios del sector comercio, tiendas departamentales y de autoservicio exigieron al gobierno frenar los saqueos. Mientras tanto, en operativos policiales en la Ciudad de México y en el Estado de México para prevenir robos y saqueos de autoservicio, eh, se suman ya eh, más de 60 personas que bueno, pues, han sido detectadas. En un momento más, Juan Carlos Ararcón nos cuenta a detalle. Y desde el miércoles y hasta el 19 de abril cerrarán sus puertas los verificentros en la Ciudad de México ante la contingencia de COVID-19. Los propietarios de autos con engomado rosa y rojo o terminaciones de placas 6 y, perdón, 7 y 8, así como 3 y 4, podrán hacer el trámite en mayo y en junio. En información económica, Moody's ajusta sus proyecciones de crecimiento y estima que la economía mexicana registrará una contracción de 3.7% si somos muy optimistas si la cosa va chida si se hacen las cosas correctamente para 2021 podríamos tener un crecimiento de 0.9%. tanto la contracción como el crecimiento son optimistas ¿eh? Moody's ha sido pues alguna de las calificadoras más optimistas con México en muchas ocasiones Decía, oye, no, no, vas a caer, vas a estar a punto 5, vas a estar a punto 3 2019. Sopas Perico estuvimos a menos punto 1. A lo mejor por eso ya el presidente ha decidido no, no criticar o no agarrar como piñata a las calificadoras. En fin, se esperaba un crecimiento de punto 9 para este año y era ya muy optimista. No. Va a ser una contracción optimista también, dice Moody's. Sería menos 3.7. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las personas podrán congelar sus créditos bancarios desde cuatro y de ser necesario hasta seis meses debido a las complicaciones financieras provocadas por la emergencia sanitaria por el coronavirus. La bolsa cerró la jornada de ayer miércoles. Bien, arrastrada por las buenas noticias en el Congreso norteamericano. Alza 2.81%. Sin embargo, la semana pasada y la antepasada también se hundió. Se hundió desde que cancelaron Texcoco. Se ha estado hundiendo, hundiendo, hundiendo. De repente unas recuperaciones que pues son necesarias y naturales. Y hoy pues se pega hacia lo que pasa en los Estados Unidos. El peso baja poquitín. Ya estamos en 23.94%. Esto también por la buena racha que se ha tenido gracias al apoyo que ya se anuncia en los Estados Unidos, 2.1 billones de dólares o 2 mil millones de dólares, diríamos aquí en México, para ayuda por el coronavirus. Y rápido, en información internacional, se registran más de 487 mil casos de coronavirus en el mundo. Vamos a decirlo en términos más sencillos. Es prácticamente medio millón de personas. Hoy casi seguro vamos a llegar al medio millón de personas en el mundo que están contagiadas de coronavirus. El número de muertos se incrementó a 22 mil. Estamos hablando de más del doble cada semana, en ambos casos de contagiados y de muertos. Hasta el momento en Italia van más de 7 mil 500 fallecimientos. Después está España que ya superó a China en el número de muertos. España tiene 4 mil. China 3.169. Los Estados Unidos también es uno de los países más afectados y ya tiene más de mil muertos por coronavirus. Tedros Adhanom advirtió el riesgo que implica levantar de forma precipitada las medidas tomadas para reducir la expansión del virus. De alguna manera es una respuesta a Donald Trump. Es la voz de Tedros Adhanom.
8: El objetivo de estas acciones es permitir las medidas más precisas y específicas que se necesitan para detener la transmisión y salvar vidas. En estos tiempos difíciles, las películas y otros medios son una forma poderosa no solo de comunicar mensajes importantes de salud, sino también de administrar una de las medicinas más poderosas, la esperanza. ¡Esperanza! En la ONU se anuncia un plan de
2: 2 mil millones de dólares también para ayudar a países vulnerables y así enfrentar la pandemia del coronavirus y prevenir que el COVID-19 vuelva a propagarse por el mundo. La voz de Antonio
8: Guterres. Estamos lanzando un plan global de respuesta humanitaria de 2.000 millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID-19 en los países más pobres del mundo, el cual estará a cargo de la Oficina de Coordinación de, Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
2: Más información, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este miércoles a China por ocultar información vital con respecto a la propagación del coronavirus alrededor del mundo. Legisladores de re republicanos presentaron a la Cámara de Representantes de Estados Unidos una iniciativa para que se culpe a China por no atender efectivamente la pandemia de COVID-19. Angela Merkel da negativo en su segunda prueba de coronavirus. No está infectada. Y la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, informó que la prueba que se hizo de COVID-19 también resultó negativa. Bolivia cerrará sus fronteras a nacionales y prohibirá la circulación de personas hasta el 15 de abril para frenar la propagación del virus. Y Jair Bolsonaro en el Brasil se va quedando solo. Los gobernadores simple y sencillamente no le hacen caso. Bolsonaro, como Trump... Quiere abrir ya las escuelas, quiere que todo esto pase a la brevedad. De hecho, ha ido más allá y dice que el virus es una simple gripita, que a él no le pasaría nada porque tiene pasado atleta. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más. Luis Cárdenas, MX en Twitter, en Facebook. El WhatsApp, ya se lo sabe, 37 Está abierto absolutamente para todos. Regresamos.
11: Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, participa en la cumbre virtual de líderes del G-20, en la que se habla sobre la crisis generada por la pandemia del coronavirus y las alternativas para combatirla. Posteriormente, a las 8 am, el titular del Ejecutivo Federal dará una conferencia a medios, donde se informará de la suspensión de labores en el gobierno federal ante la fase 2 de la contingencia sanitaria por el COVID-19, así como las conclusiones de la cumbre virtual del G-20. A las 10.30 am, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, Presidirá una conferencia de medios con el objetivo de anunciar los protocolos a seguir tras el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia por el Coronavirus en el país. A las 11 de la mañana, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena, junto con integrantes de la Asociación Tejiendo Redes Infancia, ofrecerán una conferencia de prensa virtual sobre el riesgo a las violaciones de los derechos de las niñas y niños frente a la pandemia COVID-19. A las 7 de la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y autoridades del sector salud ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre la situación del coronavirus COVID-19 en México. El canciller Marcelo Ebrard anunció que este día los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el de Argentina, Alberto Fernández, sostendrán una llamada telefónica. Se prevé que el tema central sea el traslado de los conacionales varados en ambos países por el cierre de fronteras ante la crisis del coronavirus. En Jalisco y Inicia la aplicación de las pruebas masivas de COVID-19. El gobernador Enrique Alfaro anunció que serán un total de 25.000 estudios en la entidad. Y en el mundo se realizará la cumbre virtual de los líderes del G20 ante la emergencia generada por la pandemia del coronavirus. En el foro también participarán el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, así como la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos. En Roma, Protección Civil de Italia ofrecerá una rueda de prensa en la que informará sobre la situación actual del de País ante la pandemia del coronavirus, que hasta el momento ha dejado más de 7.000 muertes. En Rusia se conmemora el vigésimo aniversario de la elección de Vladimir Putin como presidente de ese país.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: Muy, pero muy buenos días a toda la República Mexicana. Me da un gran placer poder estar con usted en esta mañana. Ya es jueves, jueves 26 de marzo del año 2020. Tenemos harta información, pero harta información el día de hoy. Y prácticamente toda tiene que ver con el coronavirus. Eh, la economía, la salud, la cuestión social que va desde el aislamiento y distanciamiento social hasta allá, la franca rapiña, los empresarios ahí, por ahí, algunos muy poquitos, gracias a Dios, pero pues que como que no entienden el rollo, un Jair Bolsonaro, por ejemplo, un Jair Bolsonaro que dice, pues que esto es una gripilla, que no pasa nada, que, que ya abran las escuelas, un Donald Trump que está más o menos en la misma tesitura, eh, por ahí la voz del doctor Fauci, en Washington, que, que empieza a señalar, en una de esas esto podría llegar a ser estacional. Entonces, pues todo es coronavirus, porque el mundo está frenado por el coronavirus. Ahora sí que no hay no hay, no hay hay mucho mucho de, de qué hablar en torno a, a cosas fuera, porque pues todo tiene que ver con él Hasta Genaro García Luna, imagínese, Genaro García Luna que pide derecho a fianza, Ofrece dos millones de dólares. <risa> Se supone que no, que no hizo tranzas, ¿no? Pero ofrece dos millones de dólares para irse a su casita porque está en riesgo de muerte por el COVID-19. No, bueno. Imagínese el otro Emilio L. Le dicen Lozoya. Pues también en España, uno de los casos más fuertes sobre coronavirus. Pues cómo va a estar la cosa. En fin, de todo eso y más vamos a platicar... En esta mañana, pero antes déjeme saludar rapidísimo a la tele. Hola, MBS TV. Estamos en tele abierta en varios estados de la República, además de Dish, Megacable y otros servicios de televisión restringida. Estamos también en la Forma Millennial. ¡Hola, Forma Millennial! MBSnoticias.com, Tuning Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas, además de tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono. Una se llama Himalaya. Ahí hay todos los podcasts del mundo mundial, tachida, bájela, uno se entretiene bastante, hay cosas muy curiosas. Hay algunos creadores de podcasts que, que sí dice uno, híjole, qué, qué fenómeno es esto, ¿Qué, qué, ante qué estamos, y, y son interesantes escucharlos. Además están en varios idiomas, está padre, bajeyimalaya.com. La otra se llama MBS TV, va a ver la tele todo el tiempo, 24 horas sin pagar un peso. Y la otra se llama MBS Radio, MBS Noticias, en donde usted va a tener la información en tiempo real, pase lo que pase, 365 días, 24 horas, está trabajando en este caso desde su casa, un equipo de profesionales de la noticia, curadores de la información, que le van a dar a usted información pura y dura, con una bronca severa. Aquí sí no hay fake news, joven. Aquí no hay fake news, Aquí no le vamos a estar mandando alertas de que tal medicamento con eso te cura el coronavirus. ¿Por qué ocultan eso? Porque es una mentira. Y porque si te pones a comprar medicamento que sale en las redes sociales, lo que estás haciendo es dejar a personas que requieren esa medicina. Sin la medicina estás matando gente, no seas idiota. Sí, te lo digo así, de plano. No lo hagas, no compres medicamento que no tiene sentido. Porque, pues porque sí puedes provocar desabastos, puedes provocar cosas muy serias. Es la misma estupidez del papel de baño, hombre. A ver, el, el desabasto no necesariamente va a ser el problema, no va a ser el problema, de hecho, las cadenas de suministro ahí están, eh, pero pues ahí va la gente y compra papel de baño como si no hubiera mañana, además como si el papel de baño, ¿qué no? Pero bueno, tampoco compre medicamento porque están desapareciendo y comprando un medicamento que no funciona, que no está aprobado para el coronavirus y que sí requieren muchos enfermos, particularmente de lupus. Y, por supuesto, le mandamos un abrazo totototote a toda la fuerza de la radio, en MBS Noticias, en EXA, en La Mejor, en FM Globo, bañando todo el territorio nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Se lo digo todos los días y se lo digo neta, 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 con hartísimo corazón. Es un privilegio estar con usted un ratito en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Escuche usted lo que se viene. ¿Qué es lo que se tiene que cerrar? Hoy tendrían que estar cerradas ya varias oficinas de gobierno. Van a determinar cuáles se cierran, cuáles no. Ya tendríamos que estar bajo pues, un esquema de mucho más aislamiento social. Esta es la primera de MBS.
1: MBS con Luis Cárdenas.
5: Logramos eh, blindarnos. Creció el monto de las reservas.
10: Los mercados de valores están viendo que las cosas económicamente se van a complicar. Y esto muy probablemente llevará a que se cierren empresas. La
0: pandemia pues duraría tres meses. Si sí podemos pensar en una caída que pudiera de ser de 3 a 4% en la economía este año.
18: Reducción de impuestos
5: no, pero... Garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos. No está pidiendo el sector empresarial subsidios a las empresas. Es como salvaguardar y conservar nuestros empleos.
19: Hemos caído un 30% en menos de tres semanas.
20: La rapidez con la que se ha esparcido y el contagio, pues lo convierte en un riesgo para la actividad económica, para la confianza y para los mercados financieros.
5: Tengamos confianza que si seguimos... Trabajando con honestidad vamos a poder enfrentar la crisis.
18: Señor presidente, le solicitamos ampliación de tiempo para la declaración anual y mensual de impuestos, condonación del pago de impuestos sobre nómina, apoyo económico de dos salarios mínimos para nuestros trabajadores durante el tiempo que dure el estado de contingencia.
5: No, que ni estén... Pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los pobres.
3: Hago un llamado a todas las fuerzas políticas y al gobierno de la república a construir juntos un plan de emergencia económica.
5: Reducción al pago de impuestos, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban.
10: Va a haber una pérdida significativa de empleo.
18: Pues el impacto va a ser catastrófico en México.
10: Pero hay muchas familias
20: que dependen de su trabajo, del comercio, entonces la economía de México se está viniendo abajo.
4: Todo el gobierno federal suspende sus actividades. La voz de lópez gatel ayer lo dijo. El gobierno
2: federal tiene que suspender actividades. Ya entramos en fase 2. Hay que evitar que la curva de contagios, de crecimiento del virus, siga creciendo, siga haciéndose cada vez más y más alta y se pueda cortar, se pueda achatar la famosísima curva y poder de esa manera pues evitar el contagio. ¿Por qué? Uno de los temas principales es no saturar los sistemas de salud Vea lo que pasa ya en la Gran Bretaña, en eh, Italia, en España, eh, en Francia. Son eh, sistemas de salud del primer mundo que hoy están desbordados. Entonces, ese, ese es el, el, el objetivo, que tu sistema de salud, máximo uno tan precario como el mexicano, no termine desbordado. Cuéntanos, en materia económica, qué es lo que está diciendo la Concanaco Servitur. Pérdidas brutales, nada más en estas semanas, eh, pues arriba de los 200 mil millones de pesos. Citlaly Sáenz, buenos días.
3: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos de la auditoría. Así es, los comerciantes establecidos del país advirtieron que por la contingencia para evitar la propagación del coronavirus, las pérdidas económicas alcanzan 200 mil millones de pesos, es decir, se pierden por cierre de negocios o no ventas 28 mil millones de pesos al día. José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco, detalló que pues, este es uno de los sectores que han sido víctimas del COVID-19. Vamos a escuchar.
7: En los tres segmentos que conforman el, el sector terciario, las pérdidas fueron de cerca de 200 mil millones de pesos, 195 mil 440
3: millones de pesos en todo el país. Se presenta cerca de 28 mil millones de terciarios. De ese tamaño es la contingencia. En el caso de la Ciudad de México, Luis, los comercios más afectados por las medidas puestas en marcha por el gobierno para frenar el avance de la pandemia, pues son los hoteles, restaurantes, así como centros nocturnos y bares. Nathan Poplansky, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, también dijo que pues, la afectación va a continuar. Vamos a escuchar
20: mil novecientos millones
21: es del veinte, veintiuno y 22 de marzo. La siguiente cifra que di, pues ya fue en el tema de la fase 2 donde comentábamos que ya hay sesenta mil setecientos establecimientos cerrados. Te, te doy algunos datos de giros específicos. En restaurantes. tenemos una estimación de una caída de ventas del 68% Centros nocturnos, bares y cantinas, pues desde el 100% por por supuesto, porque ya están cerrados. Hoteles y moteles, que es una industria muy, muy afectada por este esta crisis estamos estimando una caída en el 82% de sus ventas, tiendas de abarrotes 4%, nada más porque ellos todavía están surtiendo artículos de primera necesidad.
3: Y bueno, en este sentido el presidente de la Canaco Luis advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán hacer frente a esta pandemia, por lo que pidió apoyos al gobierno, ya que son generadoras del 80% del empleo y no tendrán la capacidad para mantener pues al 100% su plantilla laboral y más con estos cierres. Pero otro problema que están enfrentando algunos establecimientos, sobre todo tiendas departamentales y de autoservicio, pues es, son los saqueos, exigen al gobierno frenar estos robos en tiendas de autoservicio que se han venido registrando en distintas zonas del país. José Manuel López Campos de la Concanaco advirtió que tanto los delitos en tiendas como el robo de mercancía y camiones en las carreteras podrían tener un impacto severo que se suma a los efectos de la crisis sanitaria. Vicente Yáñez, el presidente de la ANTAS, expresó su preocupación por los actos de rapiña que se han registrado en el Estado de México. Vamos a escuchar. Nuestra mayor preocupación hoy por hoy es que se
22: mantenga la cadena de abasto operando. Es importante que, que no se den estos saqueos, que no se destruyan las instalaciones. Esto ya lo vivimos en otras ocasiones. Al destruir las instalaciones, la cadena de abasto sufre. Y, por ende, sufrimos los habitantes que, que no podemos acceder a los productos de primera necesidad.
3: Y, bueno, dejan claro que no hay desabasto de productos, por lo que no deben suceder estos hechos que, al final, afectan a los consumidores. Luis, mi reporte al auditorio.
2: Te aprecio la información. Gracias, Itlali. Muy buenos días. Buenos días. Son las 7 con 17 minutos. Eh, el plan del, del gobierno, pues, no queda muy claro. Hablaban hace unos días de un fondo de 400 mil millones de pesos, muy cuestionado en la prensa de dónde saldrá este fondo. Eh, ha sido muy claro el presidente, no habrá rescates, no se quiere endeudar el gobierno tampoco, ante una situación de, de emergencia como esta. Eh, va a ser muy complicado para las pequeñas empresas, para los negocios salir adelante, y, y es complicado pues para todos, porque así pasa. En una pandemia son, son cosas que que a veces se llega a nadar en la humanidad y, y esto es dolorosísimo para todos. Na, nadie quiere estar en cuarentena, ¿eh? nadie quiere perder dinero por placer. Sin embargo, eh, pues probado está que entre más te vas adelantar a, a las tragedias y a las calamidades, pues sales más rápido. Es Rashabot, ante esta crisis, ante lo que anunciaba ayer Hugo López Gatel, ¿Qué es lo que se tendría que cerrar? ¿Qué es lo que debería de mantenerse aún abierto? Y, Ezra, pues yo quisiera seguir conociendo tu opinión. ¿Cómo ves este plan? Si es que ves alguno realmente del gobierno de la República, eh, económicamente hablando, para tratar de contener la crisis que se viene. Qué gusto escucharte, Ezra. Buen
23: día. Hola, buen día Luis, buen día al auditorio. El problema aquí radica, obviamente, otra vez en los medios para combatir esta situación que se está viviendo ahora de una parálisis. Es obvio que teníamos que cerrar, ahí está, ahí está el momento, la discusión de si tenía que hacerse antes o no. Bueno, pues creo que hay que dejarla atrás, finalmente el cierre se produce. Eh, vamos a ver quién tiene o quién tuvo la razón, si es el momento adecuado o no, pero bueno, eso ya es lo de menos ya está el cierre, el problema es hasta dónde o qué cierras eh, se le pide por un lado a la gente que se recluya en la casa hay un mensaje en ese sentido pero en el otro se dice hay que mantener cierta parte del aparato productivo abierto y es cierto estamos ante un problema que no se define claramente que la línea entre uno y otro no es muy clara tienes que mantener el aparato productivo funcionando, por lo pronto todo lo que tiene que ver va a con alimentos, con por supuesto medicinas, con eh, eh, generación de electricidad, con todo este mundo que a veces lo vemos como algo cotidiano que se da pues así se da por hecho que existe, esa parte tiene que seguir funcionando y ahí es donde pues simple y sencillamente eso no puede parar porque estaríamos prácticamente hundiendo a la población en una situación de imposibilidad real de existir cotidianamente. Y esto, bueno, pues para esto tiene que existir también un apoyo por parte de quien puede o tiene la capacidad de dirección quizá no de recursos en forma inmediata porque el desgraciadamente a diferencia de otros países del desarrollo industrial ya así o del, la, del eh, capitalismo avanzado como los Estados Unidos, Francia el, la capacidad económica del gobierno mexicano es cierto, es mínima aquí el problema no es si el gobierno no quiere endeudarse más o si eh, los recursos con los que cuenta, dice que tiene hasta 400 mil millones, etcétera puede utilizarlos o no en, en, en un esquema, digamos, de apoyo a grandes, pequeñas empresas, no a grandes, dice que estas que aguanten, que no despidan a la gente. La pequeña y mediana empresa, y ya decíamos en otra ocasión, los sectores informales que están verdaderamente perdidos porque no hay forma ni siquiera de identificarlos, bueno, pues requieren un determinado tipo también de apoyo. Y aquí es donde entramos en la situación de, pues, hay que parar o no. Eh, Van a parar porque simplemente a la hora que la gente deja de tener recursos, pues estamos totalmente detenidos. No hay forma de que estos sigan eh, abriendo. El gobierno llegó un poco tarde en eso, o sea, ya la sociedad mexicana desde la semana pasada empezó a parar en determinadas áreas, en determinadas zonas, y esto generó ya un despido de personal que está ahí presente. Si los datos de hoy en los Estados Unidos de despido son, pues ya impactantes, porque lo tienen bien registrado, en el caso mexicano, podrían ser verdaderamente terribles en los próximos días. Y aquí, para eso, el presidente de la República dice la opción es apoyar a los pobres y no, dice, a los otros a los que tienen que pagar impuestos. Otra vez volvemos a un esquema en donde pues, no existe un modelo institucional, un modelo permanente para hacer que los pobres reciban ese dinero. Si tú apoyas a pequeñas y medianas empresas, si tú les permites diferir fiscalmente el, el, el pago del, del impuesto como tal, si tú tienes una estructura para apoyar a lo que es la economía formal no te estoy diciendo las grandes empresas que pueden aguantar, no te estoy hablando de los grandes grupos corporativos, muchos de ellos incluso que están apoyando abiertamente al gobierno y su política de seguir eh, pues, eh, 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 generando eh, eh, actividad económica y que, que la posibilidad de sí salir y no necesariamente eh, mantener un cierre total. Pero esta pequeña y mediana empresa, Luis, tiene necesariamente que para mantener a esos trabajadores o tener la posibilidad de que los trabajadores no sean despedidos, tiene que tener un incentivo para ello. Si no lo hace, estas empresas no tienen capacidad de subsistencia más allá de tres, cuatro, cinco o seis días. Algunas podrán aguantar un par de semanas, pero no más. Y si tú dices que primero los pobres y les vas a dar dinero en efectivo a los pobres y les vas a trasladar el recurso de esa forma, pues probablemente esa capa de la población, la más golpeada es cierto, pueda recibir y aguantar con esos $1.500, $3.000 o $5.000 pesos. Pero todo el segmento de clase media, todo el segmento que vive de un salario o de dos salarios o de diez salarios mínimos como tal, ¿sí?, todo esa, eh, ese segmento pues es un segmento que simple y sencillamente no va a aguantar no tiene la posibilidad de mantenerse cerrado y que va a tener que acudir a otros medios para poder subsistir es a ese segmento al que necesariamente hay que apoyar al que tendríamos que permitir cierto tipo de apertura no digo del negocio como tal porque hay que recluirse pero sí una apertura fiscal como tal y eso es lo que hay que mantener abierta, un canal institucional que le permita a esas pequeñas y medianas empresas subsistir porque si no lo que vamos a tener en el momento de superar que lo vamos a hacer, superar la propia emergencia es una estructura de eh, pequeñas y medianas empresas destruida que ya no va a tener posibilidad de poder reconstruirse porque se le, ha, se le va a acabar su propio capital el pequeño y mediano comerciante lo que van a hacer es chuparse todo su ahorro, el poco que tengan, para poder subsistir cuatro semanas, ocho semanas que vaya a durar esto y entonces allí estaríamos metidos en un problema mayor de destrucción de una clase media que se incorporaría desgraciadamente a la informalidad como tal, Luis. Y creo que ese es el problema de tener abierta una economía sí. o la necesidad de tener abierta una economía que permita a ese sector formal pues también subsistir y que no se incorpore al grupo de primero los pobres.
2: Totalmente Erra y fíjate que algo que es eh, frecuente entre nuestros radioescuchas, entre las personas que nos ven en la tele, eh, la gente que nos está eh, marcando por teléfono, escribiendo aquí a, a las redes sociales, es la misma pregunta, bueno y estos apoyos que ha anunciado el gobierno, ¿dónde los consigo? ¿En dónde me formo? ¿Dónde puedo solicitar algún apoyo? La realidad es que creo que ha habido más respuesta de los estados de la república, independientemente de su color partidista, que, que de un programa más claro del mismo gobierno federal, el mismo CCE, eh, pues ya le pide al gobierno que, que se aclare un poco más, que, que, que diga cómo van a venir estos apoyos, en dónde van a estar, eh, y, es, y es gravísimo porque hoy ya veremos si si quizá, no, no lo sé, quisiera conocer tu opinión, es a lo mejor la reunión que tiene en este momento el presidente de la República, vía virtual, con los otros líderes del mundo, pues, pues a lo mejor puede abrir un poco más el, el panorama y hacer entender que, que esto es necesario en donde no se tiene que estar ni discriminando ni ni excluyendo a nadie. es ayuda para todos para no acabar en el escenario, pues francamente, dantesco, triste a más no poder que describes, una clase media que va a terminar más afectada y que poco a poco va a ir desapareciendo para incorporarse a, 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 a pobreza, a estadísticas de, de miseria y a la informalidad, porque pues, en la informalidad de alguna u otra manera pues todo es más sencillo, no ahí no pagas impuestos, ahí de alguna manera a lo mejor te apoyan de una u otra forma, pues gran mensaje hacia el gobierno federal es Rashabot.
23: Yo creo que estamos ante una situación muy clara. Yo no sé si esta eh, lectura que te pueda tener el presidente de lo que en esta reunión del G20 puedan hablar, pues le modifique su, su, su proyecto como tal. Pero lo que sí es muy, muy claro es el hecho de que hoy hay sectores, no solamente de grandes empresarios, sino de pequeños y medianos, que abiertamente le dicen si hay líneas de crédito, estas tuvieron también, al igual que la temporalidad con la que se cerró y que si estuvo a tiempo o no, esto tiene que fluir ya, o sea, tendría que estar en este momento dándose y encontrar el mecanismo para hacerlo, porque si vas a tener que ir en este momento, porque dice que van a dar créditos a las pequeñas, ¿a dónde van a ir?, ¿Cuánto tiempo va a tardar en que este crédito fluya? ¿Con quién, ¿A quién vas a ir a buscar o quién te va a dar el papelito para llenar el formato y te van a depositar en dónde, con qué institución? El problema es que por eso es que la forma más fácil de hacer esto era un determinado tipo de exención fiscal o por lo menos de posposición de pago del de impuesto, porque entonces esa, esa, ese recurso que tú ibas a tener para pagar en este momento eh, lo que sería la declaración anual o algún pago provisional lo podrías usar. Entiendo que el gobierno está también muy apretado, su nivel de endeudamiento también lo puede llevar a una situación complicada, pero no hay de otra... Eh, mucho incluso se acusó a los gobiernos de Felipe Calderón en el 2009 o al propio Vicente Fox durante la época de la recesión 2001-2002 de que eh, no quisieron endeudarse de más en momentos en donde pues era necesario por el término por toda esta situación de la ortodoxia eh, eh, económica que habría que manejar y la experiencia mexicana de los años 95 del 82 del sobreendeudamiento en este momento en este momento de emergencia mundial, todos están recurriendo fundamentalmente a un mayor endeudamiento, habrá que pagarlo posteriormente sin duda alguna, yo no creo que hoy haya ningún país que no tenga la necesidad, los Estados Unidos pues lo están haciendo están generando este tipo de deuda que eventualmente ellos mismos tendrán que pagar esta monumental eh, inyección de trillones de dólares o sea de billones de los de aquí y esto no, esto lo vas a tener que hacer, y la forma efectiva de hacer, de mandar ese recurso a la sociedad, es con una exención o con una posposición fiscal, porque lo tienes de inmediato, lo recibe la gente, la gente ya tiene el dinero. Si tu gobierno eres el que le vas a entregar el dinero, te vas a tardar horrores, no le va a llegar aquí a nadie, vamos a meternos en un esquema de corrupción honestamente no va a suceder no va a suceder jamás si gobiernos de los estados pueden llegar a pues apoyar con algo pues también suena muy bien Luis, pero honestamente en una situación como la de ahora, quizá lleguen como también en el coronavirus demasiado tarde, porque ya para cuando las empresas o cuando cuando ya llegues a darle el chequecito, la empresa ya no va a existir porque no aguantan, te insisto, no aguantan como está la situación una, una semana más o dos más y ya no estarán, ya no las verás, verás la cortina bajada y prácticamente despedidos a sus empleados. El tiempo corre y desgraciadamente parece que pues no lo han sabido aprovechar como se debe. Esta es la realidad de nuestro país. Gracias, Erra. Te seguimos en tus redes, en arroba de Z Shabot. Muy buenos días. Gracias. Bu gracias a ti. Buenos días.
2: Siete de la mañana con 30 minutos. Representante de la OMS en Rusia pronostica cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus. Dice que en menos de un año. Información que ya la habíamos dado a conocer, pero ahora la valida el representante de la OMS en Rusia. Muy interesante lo que hacen los representantes locales de la OMS y lo que hace la OMS en general. Pues, bah. En fin, ahí le dejo el dato, y, y esta es información que no tiene que ver con el coronavirus, y, y está saliendo en CNN. A ver, sería como que un timing muy raro, pero pues el mundo está bien extraño. Al parecer, eh, la administración de Trump, de acuerdo a CNN, podría declarar a Venezuela como estado patrocinador del terrorismo, y hacer ya una acusación formal contra Nicolás Maduro Todo esto en medio pues, de la crisis mundial del coronavirus Vamos a estar atentos a ver si esto se confirma o no Es información que trasciende en varias uh, agencias Particularmente eh, en CNN, generada por CNN Podría ser que hoy se presentase una acusación formal contra Nicolás Maduro Por ser Estado patrocinador del terrorismo con 7.31, pausa, seguimos con más
1: Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay. Qué gusto saludarte
2: Nicolás Romay. Muy buenos días, ¿cómo estás?
20: Bien, Luis, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Fíjate que el día de ayer en Marca Claro por MBC Radio platicamos con Javier Aguirre, técnico mexicano de Leganés que lleva ya 15 días encerrado con su esposa en Madrid. Eh, platicamos con él para que nos explicara un poco cómo lo está viviendo él y su familia en España. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
19: Pues es algo que, que no se puede frivolizar. Los felicito de verdad que vayan tomando su iniciativa de quedarse en casa porque es la única manera de contener la velocidad de transmisión de este calijo virus, que aquí en España pues ya está anda rondando los 40.000 infectados y 3.000 y pico de muertos, y de verdad que no es poca cosa. Como entrenador, poca, poco puedo hacer. El preparador físico sí se pone a una hora con todos los jueves, todos los días y se, se ponen vía Skype todos a la misma hora. ...y les pone rutinitas de trabajo, sucede que, que no todos tienen el mismo material... ...es en cuanto al plano profesional, el plano personal... ...pues leo, estoy leyendo, retomando libros que no había terminado... Eh, ...me echo mis cartitas con Silvia, aunque siempre me gana... ...me hace trampa, pero no importa, me hago güey... ...y le echamos maratón, siempre le gano yo... Y, ...y vemos series, series, películas... ...ahora mismo no estamos de vacaciones, pero la sensación que estamos...
20: Lo que dice Javier Aguirre y también haciendo énfasis eh, Luis en lo complicado que será regresar a la actividad cuando todo esto se normalice, eh, pues van a tener que hacer una pequeña pretemporada porque los futbolistas van a tener que volver a agarrar ritmo y esto les va, les va a pasar en España, en Italia, en todas partes de, del mundo porque como bien lo dice, aunque no estamos de vacaciones parece que sí.
2: Totalmente, ¿eh? ahí es la sensación para algunos, el asunto es pues, de, de, quedarse, de quedarse en casa y también de venir una, una reflexión en torno a, a lo que puede ayudar en algún momento pues este asunto de los home office, de trabajos remotos, cuándo sí puede funcionar, cuándo no, el, el beneficio que le estamos haciendo al planeta, también por mencionar, pues, ahí algunas de las notas positivas, creo que es que es importante. Pues ahí muy interesante Nicolás Romay, vamos a seguir de cerca eh, tu transmisión más tarde ahí desde tu casa.
20: Sí, estamos ya transmitiendo, Marquez, sí. claro, por MBS Radio desde casa, ¿no? Desde, desde mi casa, desde la de El Capi Beltrán, desde la de Alberto Lati, desde nuestras casas, ¿no? Intentaremos eh, hacerlo aquí a partir de, de ayer hasta nuevo aviso, ¿no? Ojalá que sea el menor tiempo posible porque eh, extrañamos, ¿no? Extrañamos que haya deporte, extrañamos que haya tantas cosas, pero bueno, entendemos que es la situación de, del mundo y queda ayudar desde nuestra trinchera. Te mando un abrazo, Luis. Va de vuelta, gracias, Nicolás Romay,
2: muy buenos días. Igualmente. 7 con 38 minutos, siga Nicolás Romay en arroba Nicolás Romay. Oiga, eh, a ver, hay, hay muchos temas que nos están eh, escribiendo. <coughs> Ahorita le damos algunos datos. ¿Dónde podemos checar el apoyo económico que dará el gobierno? Es que depende también del Estado de la República. Muchos estados van a dar ciertos apoyos o ciertos créditos. En el caso de la Ciudad de México, 10 mil pesos en créditos sin interés eh, nos preguntan aquí también qué bancos van a suspender sus pagos en créditos ahorita le vamos a dar todos los detalles son las
1: 7.38 NBS Noticias con Luis Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tella
2: Pedro, qué gusto saludarte muy buenos días ¿cómo estás?
24: Luis, buenos días, también, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos
2: escuchen. Hace un rato lo platicábamos con Erra, pues, y lo pregunta la gente, ¿eh? a ver, ¿dónde podemos encontrar un crédito?, ¿cómo nos van a ayudar?, ¿qué otros bancos van a bajar o van a suspender los pagos eh, temporalmente?, ¿Los van, a, ¿los van a aplazar, los van a congelar?, hay, hay muchas cosas que no están quedando claras, y si haces la comparativa con lo que sí pasa en otros países, pues en México parece que estamos llegando muy tarde. Cuéntanos,
24: Pedro, muy buenos días. Luis, ya fíjate que es interesante esto, pero déjame retomar parte de la información que se dio a propósito de las declaraciones del presidente de Concanaco, que señalaba que las pérdidas superan los 195 mil millones de pesos en el sector comercio y servicios. Él señalaba que hay más de 64 mil 700 empresas que han cerrado y daba el detalle de cuánto han caído las ventas de restaurantes, de bares, de hoteles de tiendas de abarrotes, etcétera. Y cuando ocurre esto, Luis Victorio, lo que estamos viendo son los síntomas evidentes de un mal que se nos viene encima, un auténtico tsunami en materia económica, que empieza en este caso por el eslabón último, o uno de los últimos eslabones de la actividad económica, que son restaurantes, bares, hoteles, tiendas de abarrotes, grandes centros comerciales, pero que empieza paulatina y mayoritariamente también a afectar a los eslabones previos. Estas empresas que tienen problemas, estos más de 64.700 empresas que han cerrado, tenían proveedores, y esos proveedores tenían al mismo tiempo proveedores, de modo que es que el efecto en cadena de esta condición de paralización económica empieza a extenderse a más y más sectores de la actividad económica nacional. Cuando uno revisa lo que se está haciendo como reacción gubernamental a escala federal, pero también a escala estatal, uno se da cuenta de que anunciar que se van a adelantar las pensiones para adultos mayores, que las, eh, eh, la eliminación temporal del impuesto sobre nómina en algunos estados de la República, el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas como esta que ha anunciado el gobierno de la capital de nuestro país, el anuncio de proyectos de inversión que van a ser impulsados rápidamente por los gobiernos estatales y el federal, la disminución del precio del dinero por parte del Banco de México, el anuncio y el lanzamiento de coberturas cambiarias para tratar de amarrar un precio del dólar en operaciones que tuvieron realizar posteriormente, el congelamiento entre seis y seis meses, tres y seis meses en el pago de la tasa de interés y de capital por parte de los bancos comerciales, son medidas, sí, que apuntan en la dirección correcta, pero tienen un problema, Luis, auditorio. Cuando son medidas atomizadas, que no forman parte de una estrategia global, nacional, consensuada, lanzada al mismo tiempo, promovida en todos los medios de comunicación para que lleguen a, a los oídos y a las manos de quienes realmente lo necesitan, sucede exactamente esto que estamos viviendo ahora. La gente pregunta, ¿bien y cuándo va a llegar mi pensión? Ajá. Oye, ¿y a dónde voy a tocar este, la puerta para ver lo del crédito que ofreció el gobierno capitalino? ¿O cuándo va a empezar a hacerse realidad la suspensión del ...temporal del pago del impuesto sobre nómina... ...y esto Luis Auditorio ...lo que revela es eso que hemos venido señalando... ...una y otra vez en este espacio... ...en economía... ...es absolutamente indispensable... ...el sentido de oportunidad... ...pero no solamente actuar rápidamente... ...sino hacerlo de manera íntegra... ...integral... ...consensuada... ...sumando absolutamente todas las fuerzas... ...y todos los esfuerzos que tienen... ...la posibilidad de aportar algo... ...para hacer frente a una condición como esta... Si tienes la certeza de lo que se te viene encima, Luis, pero demoras en el tratamiento, curar una recesión o curar una crisis tomará más tiempo del que originalmente debió haberte tomado y los síntomas serán más intensos y más duraderos de lo que pudieran haber sido si hubieras actuado con sentido de oportunidad, claro. en forma integral y evitando esto que está ocurriendo en México, que es la atomización de acciones útiles, sí, pero que carecen finalmente de la certeza de y después de que las anuncian, ¿qué sigue? ¿Dónde voy a hacerlo? Y, y solamente para terminar, Luis, uh -huh. en Estados Unidos y en Alemania se acaban de lanzar en el curso de las últimas 24 horas históricos planes de rescate económico, no solo por la magnitud de los recursos que están involucrando, en el caso de Estados Unidos y en el de Alemania, para que tengan una idea que nos están escuchando, el monto de los recursos que van a movilizar equivale a cerca del 30%, sí, 30% del valor total de lo que se produce en Estados Unidos y en Alemania, es decir, 30% del PIB incluye claro. financiamiento para las empresas pequeñas y medianas, fondos de garantía para quienes requieran recursos, apoyos directos a las familias, al mismo tiempo movilización de la banca de desarrollo para impulsar proyectos que, permitan la actividad la actividad económica lo mismo en Estados Unidos, en Alemania de ese tamaño es la magnitud del tratamiento que ambas economías han impulsado Luis, allá, y de ese tamaño es la falta de definición de una estrategia en claro.
2: Gracias Pedro eh, pues seguimos de cerca aquí estos temas como siempre, te seguimos también en tus redes ¿cuáles son?
24: Me encuentran en arroba Petello Villagrán Feliz jueves para todos
2: Gracias Pedro Tello, hago una breve pausa 7.44, seguimos
1: Estás escuchando MBS Noticias Con Luis Cárdenas En un momento regresamos MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos Resumen con Luis Cárdenas. 7 con 48 minutos, Katia las Qué
2: gusto saludarte. Buenos días.
11: Buenos días, Luis. Buenos días a todo el auditorio. Insiste el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, en que se debe respetar el aislamiento social para evitar mayores contagios de coronavirus, como ocurrió en países europeos
4: ahorita ya no son vacaciones lo que estaba estipulado como vacaciones ya no son vacaciones ni en el trabajo ni en la escuela debemos quedarnos en casa y esto lo digo y para que usted que nos escucha lo identifique bien porque en italia precisamente antes de entrar a la fase de transmisión rápida hubo gran movilidad de personas por actividades de vacación hasta el momento como dijimos tenemos relativamente concentrada la epidemia en la zona Metropolitanas, en especial la del Valle de México. Si la gente toma vacaciones, se va a ir a dispersarla por el resto del país.
11: Y pese al llamado de las autoridades sanitarias, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, se fue a la playa y posteó en redes sociales una fotografía desde Acapulco. Cabe recordar que hace unos días el legislador desestimó la pandemia de coronavirus cuando los panistas pidieron suspender las sesiones en la Cámara Alta.
8: La ley es clara, tenemos
25: que estar presentes, legislando presente. nada de que a control remoto, esa jalada de dónde la sacaron, que ahora quieren legislar a control remoto. Ahora, tienen miedo de contagiarse, no sean cobardes, vengan, no sean flojos, vengan a trabajar, y si nos vamos a morir, pues aquí nos vamos a morir en la raya.
11: Y minimiza el empresario Ricardo Salinas, pliego la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo frente a directivos y colaboradores de Grupo Salinas, hizo referencia al aislamiento social y al cierre de negocios.
0: Este virus existe sin duda, pero no es de alta letalidad. Debemos olvidarnos de la ecuación equivocada, que virus es igual a muerte. No es cierto. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día, de manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer.
11: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró no labora laborable la próxima semana con el objetivo de minimizar la propagación del coronavirus. Detalló que los empleados recibirán sus pagos íntegros.
26: Las principales prioridades son la vida y la salud de nuestros ciudadanos. El despliegue de atención sanitaria y la prevención abarca todas las capacidades y todos los recursos. Pido a los ciudadanos que presten máxima atención a las recomendaciones de los médicos y las autoridades, especialmente los grupos más vulnerables, las personas de la tercera edad.
8: Gracias,
26: Carte. Seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
11: Arroba Catislas. Gracias. Buenos días.
1: 751. NBS Noticias, con Luis Cárdenas.
2: Hay muchos empresarios en muchas vertientes eh, tomando el coronavirus. Interesante lo que hizo Carlos Slim y toda la Fundación Carso donando mil millones de pesos para equipo médico, para insumos, para todo lo que se requiere. Muy, muy, muy de aplaudir lo que comenzó haciendo Banorte y de ahí le fueron siguiendo los, los otros bancos, difiriendo pagos o aplazando o congelando deudas. Pues no sé, lo que hizo Salinas Pliego... Cada quien decide cómo, cómo tomarlo o cómo juzgarlo, pero pues sí, hay, hay, hay muchas posturas con respecto a la problemática que se está enfrentando con el coronavirus y una de ellas viene desde el sector agropecuario. Eh, ¿Qué puede pasar en una fase 3 más de la manera como se ha tomado aquí en nuestro país? ¿Qué sucede en la fase 3 ¿Hay garantía o no hay garantía del suministro de los alimentos, de los insumos más básicos? Le aprecio mucho al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, don Bosco de la Vega, que nos tome la llamada. Bosco, buenos días, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
22: De salud muy bien, mi estado Don Liz, y con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Qué bueno que de salud muy bien y preocupado un poco por lo que viene si llegamos a la fase 3.
22: Pues miran, como dicen los jóvenes, lo que le sigue. Nosotros como sector agroalimentario estamos viendo que tenemos enfrente la crisis de salud, economía y seguridad más relevante de nuestra historia moderna. Eh, oír que Europa lo compara con su Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos, como nada tan grave como la depresión de 1929, pues son, son señales de que tenemos una alerta más seria de lo que considero que estamos evaluando. ¿Cuál creo que va a ser el gran reto? es esta curva de la pandemia, ¿Cómo va a afectar al comercio y a los que menos tienen? ¿Cómo vamos a reaccionar como sociedad, como gobierno, como empresa? Y sobre todo ahí vemos que en salud, pues el límite, ¿cuáles son? Las camas, medicamentos y médicos a la hora que esa curva sube, como lo hemos visto en el mundo. En economía, ¿qué estamos viendo? Que no hay un plan serio de gobierno e iniciativa privada. La, la iniciativa privada presentamos un plan que no ha tenido respuesta. Ayer escuchamos eh, y antier también los planes del gobierno, pero no hemos visto que sea el plan financiero para el gobierno, para la liquidez, para proteger a las pymes, no lo hemos visto. Y el otro tema que más nos preocupa, la seguridad. Ya tenemos indicios de cómo se coordinan eh, vía redes para el tema de saqueos y demás, pero el día que el aislamiento y que no permita la movilización, ...y las personas que son millones en este país... ...que viven día a día, que no van a tener ingresos... ...¿cómo nos va a ir y cómo vamos a coordinarnos? Es una mezcla muy riesgosa... ...vemos a los países como Estados Unidos y como Inglaterra... ...que están ajustando más economía contra menos muertes... ...y vemos que en Italia la decisión de si alguien vive o no... ...es si hubo una cama y un respirador para sobrevivir... ...entonces ante este escenario... Eh, platicamos con nuestro secretario de Agricultura y estamos con él el día de mañana, eh, Vicente Yáñez, el presidente de ANTAD, está Enrique González, presidente de Canacar, Miguel Gracián, de las centrales de Abasto, Federico González, de Banco de Alimentos, Félix Martínez, nuestro vicepresidente de Seguridad, eh, la, Laura Tamayo, de Comunicación, Jorge Narváez, de Logística. ¿Con qué intención? De garantizar la cadena de suministro de alimentos en este país, Lógico que lo tenemos que hacer con seguridad, con gobernación, con la Guardia Nacional, con el Ejército, para en la etapa crítica, que no tardamos menos de dos semanas a tres semanas, donde ya sabemos que pues una fase tres es una cuarentena obligatoria, pero la fase cuatro pues ya se restringe la movilidad en el país, y ahí es donde vamos a estar en una severa crisis que necesitamos mitigar. Junto con esto, a mí me gustaría escuchar de nuestro gobierno un plan económico de contingencia, de corto y mediano plazo. La pérdida de empleos va a ser eh, fuertísima, y lo que estamos haciendo en el sector agroalimentario es trabajándole, viendo los temas de movilidad, nos llamó mucho la atención que la Secretaría de Salud sacó en el diario oficial, y en su apartado segundo, eh, inciso C, habla de todas las actividades que van a estar vigiladas y todo, pero no menciona ni la agrícola, ni la ganadera, ni la pesquera, ni la acuícola, o sea, realmente... Necesitamos que nuestro gobierno trabajemos hombro con hombro y la sociedad civil para hacerle frente a la crisis más severa que vamos a tener nuestra generación. Y ahí quiero agradecer a nuestro gobierno que por lo pronto ahorita acaban de tomar una decisión que van a apoyar el tema de maíz, la comercialización de maíz, uh -huh. con coberturas de cosecha para Sinaloa, Sonorita y Tamaulipas, que beneficia a más de 20.000 mil productores y son 5.5 millones de toneladas, que es un tema, pues... ...clave para garantizar el abasto, fortalecer las cadenas productivas y el mercado interno. Nos queda pendiente el sorgo de Tamaulipas, pero estamos tomando acciones. Mas, sin embargo, puestos para servir a nuestro país y sobre todo revalorar y atender al sector agroalimentario... ...que es un tema vital, en especial en crisis como la, la que México va a vivir.
2: Ante esta crisis, ante el escenario... Ante la paralización en una fase 3, ante los saqueos, ante toda la preocupación que tiene la iniciativa privada y que francamente hasta el momento ha tenido eh, pues una casi nula respuesta, el, el, el sector el, el sector agropecuario que es fundamental en el país, porque de ahí comemos así de sencillo, así de fácil… ¿Podría verse en riesgo Bosco de la Vega en una fase 3 o conforme esto vaya vaya creciendo? Pues, cito los ejemplos que pones porque son los que son. Eh, la Segunda Guerra Mundial es eh, la comparativa en Europa, la crisis del 29, la comparativa en los Estados Unidos. Todos los países pidiendo créditos, todos los países entrándole al tema de una deuda, entrándole a temas de rescates a su población. aquí pues es muy claro, no vamos a hacer nada. Así lo dijo el presidente, no nos vamos a endeudar, no va a pasar nada y, y va a venir a un apoyo, pero directamente a los más necesitados, que todavía no queda muy claro cómo, cómo va a llegar. Eh, desde su perspectiva, ahora sí que como va la cosa, ¿está en riesgo la distribución, está en riesgo la producción, está en riesgo la comida de los mexicanos? Te lo pongo así más sencillo.
22: Pues mira, eh, con el factor de seguridad y no habiendo un plan de contingencia llámale monetario, evitando la liquidez, salvando a los pequeños negocios, protegiendo a los más pobres, a nuestros indígenas, va a ser un serio problema en este país. Nosotros, ¿qué garantizamos? Que sí va a haber los alimentos en el campo, pero el tema va a ser cómo trasladarlos, almacenarlos, garantizar su distribución a través de tianguis, entre centros de conveniencia, este, eh, centros comerciales, y ese tema es el que más peligra, y si se rompe esa cadena de suministro, vamos a entrar en una severa crisis. Y aquí puede haber muchos muertos por el tema de salud, pero muchos muertos también por el tema de seguridad y muchos muertos por el tema de alimentación. Y ahí es donde debemos trabajar, sector privado, gobierno y sociedad, para hacerle frente a esta gran crisis. Yo lo que sí estoy viendo es que no nos las estamos tomando con la seriedad que esto amerita, estamos muy preocupados, pero celebramos que... Nuestro Secretario de Cultura esté muy abierto, que nuestro gobierno esté dispuesto y el día de mañana estamos entrándole a fondo este tema y armando pues un cuarto de guerra para, por lo menos, el sector agroalimentario este, tomar todas las precauciones y condiciones para garantizar alimentos con sanidad y inocuidad, principalmente para los más necesitados de nuestro país. Pero si el gobierno no está dispuesto a reparar este tema, vaticino que va a ser un gran problema de salud de nuestro país, aunado a falta de alimentación.
2: Ojalá que no sea así, eh, enhorabuena porque los escucha el secretario de Agricultura, pero también, seamos francos, al final pues la decisión tendrá que venir desde Palacio Nacional, tendrá que venir la atención desde el Presidente de la República.
22: Necesitamos coordinarnos, sabemos que la decisión la va a tomar nuestro Presidente, uh -huh. y el tema es hacerle frente a esta gran crisis a la altura de las circunstancias en economía, en salud y en seguridad. Y yo creo que ahí tenemos ya los grandes sectores comerciales, el tema de aviación, el tema de eh, todos uh -huh. restaurantes, bares, alimentos. Entonces, realmente, puestos para sumar, para construir, pero sí entender que estamos ante la más grave situación de la generación que hoy estamos viviendo este país y que hay que tomárnosla muy en serio.
2: Gracias, eh, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Muy buenos días.
22: Muy buenos días y gracias a ti, Luis.
2: Son las 8 de la mañana. Antes de irme a una pausa, déjeme contarle algo. Es increíble que en medio de la crisis, que en medio de la pandemia, que en medio de, de, de un desastre que podría venir, pues haya funcionarios del nivel del secretario de Medio Ambiente dedicados a generar una guerra de clases. Porque traen ese trauma en la cabezota. Guerra de clases, ricos contra pobres. Ahorita vamos a lo de Barbosa, que sí fue una pero estupidez. Brutal eso de que, no, es que eso no le da a los pobres. Híjole, qué, qué poca, qué poca que un gobernador haga una declaración así. Pero espéreme, lo que dijo Víctor Toledo en su editorial en La Jornada, fue ayer en La Jornada, responsabilizó a los empresarios y magnates de la crisis actual desatada por la pandemia del coronavirus. Dijo... Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente, titular de Semarnat, que los empresarios son un virus mortal que destruye el delicado equilibrio del planeta. Dice aquí, esta crisis nos lleva irremediablemente... A identificar otro virus mortal que existe en nuestra propia especie, el 1% que destruye el delicado equilibrio del planeta. Los 500 corporativos, bancos y magnates que lista la revista Fortune, contra ellos debe de ser la próxima guerra. Un, un editorial fortísimo, eh, fortísimo ahí en, en la jornada, siendo titular de Semarnat en plena crisis de la pandemia, no sé si era precisamente lo más prudente señalar que los empresarios y los magnates son un virus mortal está bueno, ahí le dejo el editorial del secretario del medio ambiente don Víctor Toledo pues que anda ahí llamando a los empresarios pues el, el virus del, del planeta usted
1: tiene la mejor opinión las 8 con 2, seguimos MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: Qué buena rola, ¿no? Relajante, tranquilita, calla de Bob Marley. Que Bob Marley, pues algo tiene que ver con la mota, ¿no? El tema del Rastafari, Jamaica. Y imagínese usted esa rola de Bob Marley como fondo en la oficina de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo <risa> el que... ¡Qué resbalón! Digo, no, no sé por qué, pero a ver, ayer Olga Sánchez Cordero subió unas fotos a su cuenta de Twitter. Obviamente no es ella quien la sube, es su equipo de comunicación. Entonces tiene un fotógrafo y el fotógrafo pues, saca ahí las fotitos de, de cómo estaba Olga Sánchez Cordero promoviendo la venta de cachitos del avión presidencial. Que por cierto es un tema que ya quedó ahorita enterrado con toda la tragedia del coronavirus, pero bueno... Los, eh, las fotos eran cuatro fotos y ahí está promoviendo la venta del avión presidencial, los cachitos, ahí está con las personas. Y en una de las fotos aparece su escritorio o el escritorio ahí en la Secretaría de Gobernación. Y en el escritorio podemos ver un timbre para llamar al personal de servicio, estos timbres que tienen en muchas oficinas de gobierno. O sea, le haces clic y ya llega ahí alguien y ¿qué se le ofrece? ¿Secretario? ¿Un café o algo? En muchas oficinas privadas y públicas de altos funcionarios, pues tiene este timbre en donde le marcas ahí al, al, a la persona que, que te puede traer un café o te puede ayudar, agua, no sé cosas por el estilo, bueno eh, una caja de Kleenex una botellita de gel antibacterial por supuesto hartos papeles por ahí botados creo que unas plumas también están por ahí agüita, sí ahí hay agüita y una prueba de marihuana <risa> que además tiene la hoja de mota así gigante en la prueba, y dice, drug test, ¿por qué había una prueba de marihuana en el escritorio de la secretaria Olga Sánchez Cordero? Quién sabe, pero pues había uno, y, y ahí está la foto que después tuvieron que bajar en la cuenta de, de gobernación, y luego ya subieron la misma foto, pero cortándole la parte donde sale la prueba de marihuana, pero es la misma foto, nada más la cortaron. Nada más que en la original, pues sí se ve ahí esta que dice Drug Test. Ahí con las hojitas de mota. La rola se llama Buff, La rola se llama Kaya y es de el gran Buff Marley. 8-7
1: ese Noticias, con Luis Cárdenas.
2: Enrique Quintana es una de las plumas más influyentes, con mayor, con mayor precisión, con mayor luz en este país en, en temas financieros, en temas económicos. Y... Y bueno, pues el, el panorama que, que últimamente nos, nos pinta Enrique Quintana en, en sus textos en El Financiero, en, en artículos también ahí en El Financiero, pues es un panorama muy complicado porque así están las cosas. Eh, una recesión mundial, una recesión que nos va a pegar, Moody's nos está bajando a 3.7 y eso como que se ve optimista. Yo te aprecio mucho, Enrique, que nos tomes esta llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, muy buenos días.
2: Oye, hoy, hoy escribes en El Financiero sobre pues lo tarde que, que quizá pudimos haber llegado para suspender actividades, eh, todavía no paramos la economía del todo y recuerdo lo que platicábamos hace unos días, decías entre entre más te adelantes te sale más barato en términos de salud, en término económico, en términos de todo. Hasta el momento, ¿cómo vas viendo el, el panorama? Cuéntanos, Enrique.
0: Mira, creo que se están tomando decisiones correctas, como esta que anunció ayer el subsecretario López-Gatell, pero eh, un poco atrasadas. Eh, esto debió haberse, eh, debió haber procedido el cierre del gobierno pues desde hace una semana o poco más para tratar de bajar los riesgos de contagio. Entonces, eh, creo que la decisión es correcta. Tendrá que operarse porque pues es el subsecretario no es la autoridad encargada de operar esta decisión, es la Secretaría de la Función Pública y tiene que hacerse oficial en el diario eh, oficial de la Federación precisamente eh, y, y ver qué pasa, pero eh, vamos atrasados, eh, Luis, el otro factor es el de las pruebas. En realidad no sabemos a ciencia cierta si los datos que nos dan cada tarde a propósito de casos en realidad corresponden a la, a la situación del país, porque pues son muy pocas las pruebas que se han aplicado con relación a lo que se ha hecho en otros países. Eh, de modo que cuando se toman decisiones sin tener una información precisa, pues quizás estas decisiones podrían... ...ser eh, inadecuadas, incorrectas o, o no en los tiempos eh, precisos. Yo he afirmado insistentemente en mis artículos que pues ojalá quienes estamos haciendo estas críticas estemos equivocados, eh, nos fallen las cosas y que sea la autoridad la correcta, porque entonces tendremos eh, un mejor desempeño en eh, el combate al coronavirus, uh -huh. pero pues eh, la experiencia internacional, Luis, nos dice que no estamos haciendo todo lo que sí hicieron en los países que han tenido resultados más exitosos.
24: Eh, dime,
2: dime Enrique, el, hace una semana platicábamos y hablábamos de, de lo que tendría que hacer el gobierno ante la crisis económica que se viene, es, es gravísima, eh, más para las personas que están en la informalidad, que también es muy difícil localizar y saber, no hay un padrón exacto. Eh, y, y bueno, pues ya, ya tenemos hoy más luz eh, con las palabras del presidente López Obrador. No van a apoyar empresas en rescate, este no, no hay tampoco nada que tenga que ver pues vamos, ni siquiera con una prórroga para presentar las declaraciones de, de impuestos. Y a eso sumemos la cancelación de Constellation Brands y sumemos muchas decisiones que está tomando el gobierno que parece, pues, no están viendo la, la magnitud de lo que de lo que se viene. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pronosticarías? ¿Qué, qué verías, Enrique Quintana, con este pues con estas decisiones, con, con esta postura gubernamental de no moverse, no 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 tocar el tema de impuestos y, por si esto fuera poco, generar más desconfianza cancelando un Costerencio Brands. Eh,
0: tenemos el riesgo, eh, sin duda Luis, de, de que la economía se caiga más. Eh, conforme avanzan los días, los pronósticos se van hacia abajo. Ayer BBVA dio a conocer el suyo y es una caída de 4.5% para la economía en este año. Eh, apenas estamos viendo el tamaño del problema. En Estados Unidos se dio a conocer esta mañana el número de solicitudes de apoyo por desempleo. Fueron 3 punto, casi 3.3 millones de nuevas solicitudes las que se hicieron esta semana. La semana pasada habían sido 280 mil es decir, se multiplicaron por más de diez veces de una semana a otra. Y esto no va a ocurrir en México porque no tenemos un sistema de esta naturaleza de apoyo a los desempleados, pero refleja el tamaño del impacto. Es decir, un, una multiplicación de diez veces, algo que no se vio ni en la crisis de 2008, 2009. Entonces... Eh, en Estados Unidos ya respondieron, Luis, ya pasó en el Senado el día de ayer ese paquete de dos billones, trillions para ellos, de dólares. Es el equivalente como a 48 billones de pesos. Y pues aquí se están anunciando programas de 800 millones, de mil millones. Es decir, eh, eh, digamos que aquí estamos con Gotero. Y en Estados Unidos, viendo el tamaño de, de la crisis que se viene pues operaron como con manguera de bombero. Eh, nos hace falta esto aquí, si queremos amortiguar un poco el impacto de la caída económica que inevitablemente vamos a tener.
2: Enrique Quintana, pues estaremos muy atentos de, de todo esto. Es, es muy grave el, el escenario que se está pintando. En algún momento supongo que el gobierno tendrá que que pues eh, repensar las estrategias que está lanzando porque pues no te genera confianza, eh, te, te, te puede generar un verdadero eh, problema que va a terminar pues en un en, en estallidos sociales
0: de menos. Sí, hay, hay riesgo, pero mira, por lo pronto en materia económica eh, tendremos empresas quebradas, eh, gente en la calle, eh, gente sin dinero, y pues eso es un riesgo en, en todos en todos los ámbitos. Nos hace falta un gran anuncio de las autoridades federales. Ojalá se dé en los próximos días.
2: Gracias Enrique Quintana. Estamos en comunicación si nos permites y te leemos siempre allá en el financiero.
0: Te agradezco mucho Luis. Muy buenos días.
2: Es Enrique Quintana. Es Enrique Quintana. Perdón, director editorial del diario El Financiero. Las 8 con 15
1: FBS Noticias con Luis Cárdenas.
2: 8 de la mañana con 15 minutos. Todavía no empieza la mañanera, eh. Se recorrió una hora, iba a empezar a las 8 por la conferencia virtual, por eso asiste el presidente López Obrador, porque pues es virtual, no, no hay que salir del país, con los líderes del G-20, Suponemos que sigue reunido en esta conferencia Porque se ha trazado la mañanera Son las 8 con 16 Estaba programada a las 8 de la mañana A ver qué pasa Estamos esperando Qué sucede ahí en el Palacio Nacional Déjeme contarle a propósito de las mañaneras Y a propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador Ayer se publica la encuesta de GEA De Grupo de Economistas y Asociados Con respecto a la aprobación presidencial La aprobación de López Obrador en diciembre de 2018, o sea, hace ya más de un año, iniciando el sexenio de López Obrador, 59% de los encuestados aprobaba al presidente. De diciembre de 2018 a marzo de 2020, la caída pues es importante. 47% aprueba al presidente. Esto en marzo de 2020 Y lo desaprueba El 46% No sabe, no contestó No le interesa 7% Va de nuez Ahorita, de acuerdo a GEA Perdón, de acuerdo a GEA, nada más GEA Grupo de Economistas y Asociados Ahorita, marzo 2020 47% Aprueba la gestión presidencial 46% La desaprueba Podríamos estar hablando de un 50-50, lo cual además se siente, tanto en redes, tanto en la calle. Hay quien apoya radicalmente al presidente y quien se convierte en su opositor también recalcitrante. Eh, Échenle un ojo a un texto que a mí me pareció maravilloso de, de Ricardo Rocha. Le mandamos un abrazo allá al buen Ricardo. Escribe en el Universal sobre esta división que está generando el presidente de la república y los discursos del presidente, los opositores totales y los seguidores totales también, todo, absolutamente todo. Oiga, mire, parece que nos monitorean, yo creo que sí, ¿verdad? Ya inició la conferencia mañanera, acaba de empezar hace dos minutitos. Ahorita nos enlazamos ahí a la mañanera a ver qué está diciendo. Le repito, a ver, datos de Gea Isa. Aprueba 47%, desaprueba 46% estos datos en marzo de este año, de 2020. Hacen también aquí una pregunta muy interesante en, 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 eh, en Gea. Y si es Gea Isa, ya aquí ya me jalaron las orejas. Es Gea... Eh, de Grupo de Economistas Asociados y de Investigaciones Sociales Aplicadas. A ver, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por López Obrador como presidente de la República? ¿Aprobación incondicional? 16%. ¿Haga lo que haga el presidente? ¿Lo apoyan? 16%. ¿En diciembre de 2018 era el 25%? ¿Aprobación condicionada? 31%. ¿Y desaprobación? 46% Le subo la encuesta Ahí está disponible en nuestras redes sociales En unos momentos más Encuesta de GEA y de ISA De Grupo de Economistas Asociados Y de Investigaciones Sociales, sociales Aplicadas Disponible eh, pues en un momento más ahí En nuestras redes para que la pueda consultar Si usted está interesado En este tema Es una encuesta que ya está poniendo casi 50-50 La aprobación presidencial ocho con 19 minutos, me enlazo a la mañanera, el presidente acaba de terminar su reunión eh, virtual con los líderes del mundo, esto es lo que está diciendo.
5: Del mundo que están padeciendo por esta pandemia, expresamos que es fundamental como se ha llevado a cabo en México, el conseguir la participación de los pueblos. Lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente. Y hablé en especial de la importancia de la familia. Repetí de que en México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante. Que estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, para cuidar a enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, a madres, mujeres embarazadas, y que esto... Es fundamental en la estrategia el que nos cuidemos unos a otros y que nosotros contamos con esta fortaleza que es la familia. También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden.
2: Bueno, ya es un Andrés Manuel López Obrador, un presidente de la república, que ya está en su cancha, ya está en la mañanera, ya ya está con, con su fuente, ya está con, pues, con el control que representa la mañanera, ya no está en lo que estaba hace un ratito, que pues era lo que sería la primera conferencia que tiene con líderes del mundo, porque ha rechazado ir a las otras, eh, no fue a Davos, por ejemplo, al Foro Económico, eh, y y la, la reunión esta, la del G20, pues, pues asiste porque es virtual. Eh, estuvo más o menos unas dos horas en, en esta conferencia. No sabemos si ya terminó necesariamente, salió antes, cuál cual fue el protocolo. Ahorita lo, lo sabremos seguramente. Eh, y pues... Eh, ...está dando el reporte de qué fue lo que hizo... ...de qué habló, dice que habló de la importancia de la familia... ...que habló de cómo apoyar a las economías... ...particularmente a las economías informales... ...es muy diferente la economía informal que hay en México... ...a la economía informal que hay en otros países... ...interesante, está dando el reporte del presidente de la República... ...que fue lo que dijo de qué hablaron con los líderes del mundo... ...con los líderes de las 20 economías más poderosas del planeta... Esa es la reunión del G-20, ya, ya 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 terminó al menos la participación del presidente López Obrador y hoy, pues ya le repito, está en su cancha ya en estos momentos, en la mañanera, en, en el, en el eh, escenario que él conoce perfectamente bien y que domina perfectamente bien y que entendemos pues no se va a suspender. Al lado del presidente de la República está Hugo lópez Gatel. entonces bueno pues habrá información sobre el coronavirus, en unos momentos más. Dice el presidente también que él expresó la solidaridad a los pueblos del mundo para el asunto del coronavirus. Voy a hacer una breve pausa. A ver, me enlazo rápidamente otra vez con el presidente.
5: Que no prevalezcan los monopolios comerciales. Que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Y por último, hablé de rechazar el racismo y la discriminación y dije, como lo repetimos todas las mañanas aquí, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Ese fue el mensaje. Vamos a abrir para preguntas. Bueno, eh, pues ahí está el mensaje me acompa...
2: que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insisto, es la primera reunión que tiene con líderes del, del mundo. Es a través de una videoconferencia. Él, él no ha salido del país y no quiere salir del país como presidente, no al menos en los primeros años. Eh, entonces, bueno, pues, pues eso fue lo que le dijo a las 20 economías, 19 más importantes del planeta, 19 porque nosotros somos la... La, la 20, pues, o sea, estamos dentro del grupo del, del G20. Son las 8,26 minutos. Antes de irme a una pausa, no podemos dejar pasar esto. Ay. No le haga caso a Barbosa. Yo sé que la recomendación de un eh, grupo periodístico tendría que ser hágale caso a sus autoridades. No le haga caso a Miguel Barbosa, no le haga caso al gobernador de Puebla, no le haga caso, por favor, no le haga caso. Escuche usted esto.
16: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
2: Es un mentiroso, no le haga caso, en muchos sentidos. En primera, él no es pobre, tiene casas, tiene cuentas. Él no es pobre, fue senador, no es pobre. Lo que menos es barbosa es ser pobre. En segunda, él es diabético. Él tiene más riesgo, si se contagia de coronavirus, de terminar grave. Recordemos que le amputaron parte del pie y que tiene una condición de vista ya sumamente delicada de verdad gente en Puebla me da mucha tristeza decirlo pero no le haga caso a su gobernador hágale caso a las autoridades de salud escuchen las recomendaciones federales no le haga caso a su gobernador por favor no le haga caso a Miguel Barbosa, el coronavirus no distingue clases sociales y eso de que le da nada más a los fifis o a los ricos, es una reverenda estupidez. Penestupidez, póngale usted. Es, es, es el que creo que por ahí no hay multa, ¿no? Esa palabra no abrirnos. Ok. ¿Qué estupidez? Qué, qué, ¿Qué idiota? ¿Qué corto de mente? ¿Qué... Ah, no le haga caso a su gobernador, por favor. Al de Puebla, no le haga caso. Siga las instrucciones, las indicaciones del gobierno de la república De las fuentes autorizadas, de la página oficial del gobierno federal Pero no le haga caso a Miguel Barbosa, por favor Le da a todo mundo, cuídese Y si es pobre, es peor Porque si se nos saturan los servicios de salud Y, y si no hay recursos, pues la cosa todavía es más grave Le da a pobres, le da a ricos le da a todas las razas. No hay eugenesia en el coronavirus. Por favor, no le haga caso a Barbosa. Ahí se lo pongo en nueva cuenta. Escuche usted, es Miguel Barbosa. Seguimos.
16: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
1: Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos
2: Son las 8.33 Le aprecio al gobernador de Jalisco A don Enrique Alfaro que nos tome esta llamada telefónica Gobernador, buenos días, ¿cómo está?
6: Muy bien, Luis. Disculpa,
2: saludarte. Buenos días. Eh, pues, ¿cómo va la crisis allá en, en Jalisco? Se han eh, tomado medidas en el estado, en particular a, medidas especiales, a diferencia de las de las medidas eh, recomendadas a nivel a nivel federal. Tengo entendido que se extiende esta esta cuarentena, este este llamado a la población a quedarse en casa.
6: Sí, en realidad, eh, Luis, lo que hemos hecho en Jalisco no es eh, inventar el hilo negro. Lo que hemos hecho es atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tomamos eh, una serie de medidas eh, desde hace 15 días eh, que creo que han sido muy importantes para evitar que eh, la propagación del virus crezca. Eh, hace 15 días fuimos el primer estado que suspendió clases, que suspendió eventos masivos, que estableció disposiciones normativas para regular algunas actividades comerciales y de servicios de alto riesgo. Eh, me parece que estas medidas y el llamado que yo hice hace seis días para iniciar un aislamiento social voluntario, no decretamos ninguna encierro o cuarentena obligatoria, sí hicimos un llamado de solidaridad a los jaliscienses, que tuvo una respuesta extraordinaria, que tuvo eh, una muestra de solidaridad que yo he reconocido y agradecido del pueblo de Jalisco, eh, y adicionalmente una serie de medidas que creo que... Están permitiendo a Jalisco, como te digo, enfrentar bien esta circunstancia, el anuncio de las medidas de apoyo económico a, las, a la población que está en condiciones de vulnerabilidad económica, quienes han perdido su trabajo, quienes están en el empleo eh, informal o en el autoempleo, eh, y la bolsa de apoyo a micro pequeñas empresas para que puedan mantener su planta de trabajo, para, no, para que no despidan a nadie. Simplemente en el paquete de apoyos económicos estamos hablando de mil millones de pesos que el Estado está invirtiendo y a esto pues habría que sumarle todas las medidas que tomamos para equipar nuestros hospitales, para tenerlos listos, eh, para eh, de ser necesario poder usarlos y a partir del de día de hoy pues el arranque del trabajo de la aplicación de pruebas masivas, porque lo que queremos es que en Jalisco eh, se puedan detectar a tiempo a, no, a quienes hayan contagiado, poder aislarlos, poder atenderlos y poder evitar más contagios. Entonces, ahí vamos con una estrategia local no en un ánimo, y quiero ser enfático en ello, sí. no en un ánimo de confrontación con la federación, pero sí con una ruta que nosotros creemos correcta a partir de la información que tenemos de los expertos en el tema.
2: No, y que es algo que también se ha venido replicando en los Estados Unidos, cada estado está generando estrategias particulares, lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en varios en varios países del, del mundo, son estados también que van aplicando otros otras medidas, a veces más estrictas, a veces más laxas. Oiga, eh, a ver, dos temas rápido. Eh, anunció que, desgraciadamente, pierde la vida otra persona más en Jalisco sumarían con esta siete fue hoy. No, esto, dos. ¿no? Dos personas dos en Jalisco. Personas. Bueno, siete a nivel nacional, sí, perdón. Sí, siete a nivel nacional eh, porque. Entiendo, entiendo que
6: a nivel nacional siete y es la segunda fallecida en Jalisco en una clínica del Liste uh -huh. el día de eh, hoy por la madrugada.
2: Sí, porque ayer el, el reporte era de seis, pero bueno, pues este, esta muerte se da en las últimas horas, entonces estaríamos hablando ya al menos de siete personas que pierden la vida en el país y son dos más en, en Jalisco. Eh, ¿Qué condiciones tenía esta esta persona? Me refiero a, a edad, a algún antecedente de diabetes, etcétera.
6: Te soy sincero, estoy por recibir okay. informes porque hace apenas unos minutos tuve la información de este asunto como es una institución eh, que está digamos administrada fuera de la estructura estatal es el ISTE eh, no tengo todavía los datos eh, yo espero que en unos minutos más eh, eh, todo el sistema claro. de salud pueda conocer los detalles de este asunto pero sí eh, confirmo que, que es un fallecido más en el estado de San son dos los que llevamos en total 53 casos hasta ayer en la noche eh, confirmados en nuestro estado.
2: 53 casos confirmados, y esto es antes de que se realicen estas pruebas eh, que estarán eh, eh, dándose de manera masiva. Eh, ¿Tiene, gobernador, claro, ya un aproximado de las pruebas que se estarán realizando diariamente, semanalmente, en cuanto a número, por ejemplo, en el estado?
6: Claro, eh, lo dices correctamente. A partir del inicio de este programa de pruebas masivas, podemos anticipar que Jalisco pues va a ser el estado que aparezca con un mayor número de contagios, pero no porque tengamos una circunstancia... Eh, más grave sino simplemente porque en Jalisco hemos tomado una decisión y esa decisión es ir a buscar a nuestros enfermos, encontrarlos a tiempo y atenderlos de la manera correcta para evitar más contagios. Es, insisto, una vez más, una de las recomendaciones centrales de la Organización Mundial de la Salud. No es una decisión del gobernador del Estado ni una ocurrencia eh, en el terreno de lo político, es seguir las recomendaciones de la OMS, y particularmente entender que para enfrentar un problema tienes que entender su naturaleza. Hoy estoy convencido, en México no sabemos en dónde estamos parados porque no estamos aplicando las pruebas suficientes, así de claro. Pues nosotros vamos a arrancar con este programa porque a final de cuentas no estamos trabajando para la estadística. Aquí en Jalisco estamos trabajando para evitar muertes y vamos a actuar con ese alto sentido de responsabilidad eh, y la idea es aplicar eh, alrededor de 600 pruebas diarias eh, durante por lo menos un mes. Okay. Ese es, eh, digamos, el pedido que hemos hecho. Estamos con algunas complicaciones logísticas con los proveedores. Eh, hemos tenido problemas uh -huh. en ese sentido. Se van a aplicar pruebas certificadas a nivel internacional. Si una prueba rápida da positivo, se le aplicará también la prueba PCR, que es la validada por el INDRE, uh -huh. para poder validar la información y poder actuar a tiempo. También de las pruebas PCR tenemos ya listas y habilitadas en Jalisco 5.000 y están también en proceso de llegarnos otras 20.000, que son, digamos, adicionales a todo este paquete de 600 pruebas diarias durante un mes que vamos a aplicar, espero a partir de hoy, si nos llegan en las siguientes horas las pruebas.
2: Eh, van a tener ustedes las pruebas, ¿a quién se las pueden aplicar? Personas que tengan síntomas, de, de cualquier manera 600, aunque son muchas más. Al parecer de las que se están aplicando en la Federación, eh, pues siguen siendo, siguen siendo un número, un número corto ante la necesidad, ante la pandemia que estamos viendo. Eh, a quiénes se les, les va a aplicar? Cada día. Ajá, sí diarias.
6: Sí, sí. a ver, nosotros es el estimado que tenemos que nos va a permitir hacer una cobertura general, se van a aplicar a través de la red de centros de salud que tenemos en todo el estado, es decir, no es una política solo para áreas metropolitanas, vamos a ir a buscar a nuestros enfermos, a nuestros contagiados en okay. el, eh, todos los rincones de Jalisco, eh, se va a hacer una convocatoria a la gente para que acuda a estas instituciones, habrá un protocolo para que una vez detectado un caso con la prueba rápida, pueda tener un, eh, una, corro, eh, una comprobación ya en el sistema estatal, operado, perdón, en, en los eh, centros estatales que hemos habilitado para este propósito. Uh -huh. Y eh, la idea es que eh, durante este mes podamos generar información eh, mucho más precisa para afinar la estrategia y para ver qué medidas se tienen que reforzar. Entonces yo creo que con 600 pruebas diarias, bueno, no es que yo crea más bien los, lo, el análisis que hemos hecho, es que con 600 pruebas, diarias aplicadas uh -huh. en los 125 municipios de Jalisco, vamos a tener un panorama mucho más preciso de dónde estamos parados.
2: Ahora bien, eh, estas pruebas tienen que aplicarse y después tienen que ser mandadas al INDRE para que se validen. ¿Cuál es el proceso ahí?
6: Sí, en la prueba rápida, eh, aunque son pruebas, estamos buscando eh, distintas opciones, Por lo menos tenemos dos detectadas ya validadas uh -huh. por la FDA, que es la prueba expert y la prueba de antígenos anticuerpos. Estas dos pruebas nos darían un resultado preliminar que después sería corroborado a través de la aplicación de la prueba PCR, que es la que está validada por el INDRE para generar información oficial. Es decir, si una vez detectado un caso se valida y se agregaría la información al Sistema Nacional de Manejo de Estadístico de este
25: eh,
2: del Coronavirus. Eh, estos eh, laboratorios eh, se, se realizan, bueno, las pruebas se realizan, en eh, entiendo, van a ir y tomar la muestra, pero eh, será en laboratorios eh, del, del Estado, porque también hay un problema ahí con los laboratorios, ¿no? Los certificados, hay ocho más privados que ya certificaron el día de, de ayer, que ya dieron a conocer, pero todo se estará realizando, entiendo, que en los institutos de salud del Estado.
6: Sí, son, eh, eso es eh, referente a las pruebas PCR. Uh -huh. eh, lo que vamos a nosotros son pruebas rápidas que se pueden aplicar en los centros de salud que vamos okay. a eh, habilitar y a preparar para este propósito. Hoy estamos arrancando este trabajo y como te digo, el trabajo de eh, corro eh, para corroborar, para validar eh, eh, cualquier caso que sugiera positivo de las pruebas rápidas será el que está ya acreditado y certificado ante la autoridad federal es decir, no nos vamos a ir por la libre pero vamos a aplicar muchísimas más pruebas como un esquema de prevención eh, y de detección temprana que creo que puede ser fundamental y la diferencia para evitar que el virus claro. se propague con mayor velocidad y creo que con esto seguiremos eh, atendiendo y cumpliendo las recomendaciones, insisto, que hace la Organización Mundial de la Salud.
2: Finalmente, gobernador Enrique Alfaro, eh, el asunto económico es algo que preocupa y preocupa demasiado. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer el Estado en particular con sus ciudadanos eh, pues en apoyo a comercios que se han cerrado, a, a, a gente que vive al día como gran parte de, de personas en este país? ¿Qué van a hacer?
6: Ayer publicamos las reglas de operación, Luis. Eh, la gente las puede checar en la página oficial del gobierno. Hicimos un paquete de mil millones de pesos que empezamos a aplicar eh, esta misma semana a través de estas reglas de operación. Inicia hoy el programa de citas en línea. Necesitamos ordenar la manera como la gente va a acudir a registrarse para este programa, vamos a apoyar a micro y pequeñas empresas en un esquema de protección al empleo, es decir, les vamos a dar apoyos para que no tengan que despedir a nadie, para que puedan sostenerse durante este tiempo. Segundo, vamos a apoyar directamente a los trabajadores del sector no formal y a aquellos que están en el autoempleo, que estén en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a darles hasta, vamos a darles cinco mil pesos mensuales, hasta por dos meses, para que en esta coyuntura, cuando menos, tengan un apoyo para lo más indispensable y eh, invito a la gente de, al auditorio de tu programa a que pueda checar las reglas de operación eh, que están publicadas en nuestra página oficial y que estén atentas al arranque del programa de citas en línea que inicia el día de hoy, los recursos se empezarán a distribuir a partir de mañana, tenemos mil millones de pesos ya habilitados y si es necesario ampliar los alcances del programa Jalisco está preparado para hacerlo si tenemos que cancelar algún proyecto, algún programa que tengamos como no prioritario, vamos a hacerlo para tener más recursos. Hoy la prioridad en Jalisco es atender a la gente que está en condiciones eh, más vulnerables claro. y, por supuesto, la prioridad en Jalisco es cuidar la salud de los jaliscienses.
2: Gobernador Enrique Alfaro, le aprecio la comunicación esta mañana. Muy buenos días.
6: Gracias a ti, Luis. Un, un saludo.
2: Es la, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Esto es lo que está pasando en Jalisco. Cada estado de la República está eh, también tomando sus propias medidas. Me enlazo hasta Nuevo León con Denny Leiva. ¿Qué pasa allá en Nuevo León, Denny? Buen día.
18: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Te comento que el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de señaló que hasta el momento se tienen contabilizados 57 casos de coronavirus, mientras que aún hay 60 casos sospechosos. Siete pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales seis Continúan en condición delicada y uno más en estado grave. Te comento, Luis, que la novedad en el estado es que el secretario de Salud, Manuel de la Oca Vasos, dio a conocer que se tiene un total de 45 mil pruebas para confirmar el COVID-19. Estos exámenes rápidos se van a realizar en hospitales estatales, tanto como en laboratorios privados. Esta cantidad, mencionó el funcionario, son superiores incluso a las que se tenían en algunos países europeos. Le comento que estas pruebas, según señaló el titular de Salud, no se van a realizar a todos los pacientes, ya que seguirán algunos parámetros específicos y las pruebas se van a realizar de manera totalmente gratuita. Luis, de momento así continúan las cosas en el estado de Nuevo León. Seguimos muy, muy a la espera de la conferencia de prensa que tengan las autoridades de salud en la tarde aquí en el estado de Nuevo León.
2: Gracias, denny Leiva, allá en Nuevo León. Muy buenos días. Buenos días. Nos confirmó hace un momento, nos preguntan mucho si... Que qué, qué decimos que son siete, porque ya son siete al menos. El gobernador Enrique Alfaro nos confirmó y reconfirmó que murió una persona hace unas horas más, hace unas horas antes, perdón, en Jalisco por coronavirus. Eh, los detalles, bueno, pues se darán en la conferencia de las siete, en donde viene el corte de número de casos y, desgraciadamente, de fallecimientos. En Solora, la gobernadora Claudia Pavlovich emite una declaratoria de emergencia sanitaria, así lo hace.
3: En uso de mis atribuciones constitucionales, he decidido emitir la Declaratoria de Emergencia Sanitaria que se implementará de manera gradual en un plazo máximo de 72 horas.
2: Y en Baja California se aprobó la suspensión de pagos de renta de viviendas y negocios por un periodo de dos meses, así como de préstamos en casas de empeño. Voy a hacer una breve pausa. Regreso con más, son las 8.46.
1: Seguimos. Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Resumen con Luis Cárdenas.
2: Qué gusto saludarte, Katia Islas. Muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Bien, Luis Cárdenas, buenos días a ti, buenos días a todo el auditorio. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su participación en la cumbre virtual del G-20 realizada hace unos momentos, expresó su solidaridad por la pandemia de coronavirus y propuso a la ONU controlar el comercio de medicamentos.
5: En cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para Establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales.
11: Y en entrevista, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, garantizó el abasto de alimentos en el país pese a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, reiteró la importancia de recibir el respaldo del gobierno federal para evitar una crisis en el sector
22: con el factor de seguridad y no habiendo un plan de contingencia, llámale monetario, evitando la liquidez, salvando a los pequeños negocios, protegiendo a los más pobres, a nuestros indígenas, va a ser un serio problema en este país. Nosotros, ¿qué garantizamos? Que sí va a haber los alimentos en el campo, pero el tema va a ser cómo trasladarlos, almacenarlos, garantizar su distribución a través de tianguis, entre centros de conveniencia, centros comerciales, y ese tema es el que más peligra. Y si se rompe esa cadena de suministro, vamos a entrar en una severa crisis. Y aquí puede haber muchos muertos por el tema de salud, pero muchos muertos también por el tema de seguridad y muchos muertos por el tema de alimentación.
11: Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció un plan de apoyo para familias y pequeñas empresas que se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus. Detalló que se adelantarán programas sociales y se otorgarán créditos.
20: En su conjunto, estas acciones representan una inversión por más de 2.900 millones de pesos para impulsar la actividad económica de nuestro Estado. Estas acciones necesitan de la participación de todos. Hago un llamado a las empresas del Estado de México para trabajar juntos, para sumar esfuerzos, para mantener el mayor número de empleos posible, de los cuales dependen miles de familias.
11: Y como una forma de alentar al personal médico y a los enfermos de coronavirus, policías y bomberos de Cádiz, España, se estacionaron a las afueras de un hospital, encendieron sus sirenas y bajaron de los vehículos para aplaudir y mostrar su agradecimiento.
16: Bueno, a
13: las 8 de la tarde empieza la policía. un oh, por Dios! ¡Qué emocionante, por favor! Policía y bomberos.
14: ¡Animándolo! ¡Ay, por
13: favor! ¡Toca la palma, Paco! ¡Toca la palma! Paco. ¡Por favor! ¡Amparado
11: en la puerta del hospital! ¡Y un de miedo.
2: Muchísimas gracias, Kat. Te tenemos en tus redes. ¿Cuáles son?
11: Arroba Katislas. Gracias. Buenos días.
1: 853. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
2: positivas, ¿cómo no? Hay que ponernos un poco de buenas. Oiga, mire, si yo redactara las noticias, pues haríamos, haríamos cosas más, más, más divertidas, pondríamos chistes, no sé, algo, algo distinto, pero, pero no, nuestro trabajo es contarle la realidad y a veces la realidad es muy dura, pero también tiene sus cosas buenas, por supuesto que tiene sus cosas buenas. Lo que está sucediendo en China, primero déjeme decirle. La gente en Hubei está feliz porque para el 8 de abril se levanta la contingencia. Y el 8 de abril Hubei podrá volver a ver al mundo. Ya empieza a funcionar de nueva cuenta el sistema de transporte público en Hubei. Ya eh, pues prestos con pasaporte, inclusive algunos, para salir al mundo después de tres meses de confinamiento. Empezó el confinamiento en enero y está terminando hasta abril la gente va, va a poder salir, pero va a salir a un mundo ahora contaminado por el coronavirus. Lo que vivieron ellos desde enero, ahora lo empieza a vivir el mundo. En fin, buenas noticias, porque si se está controlando, o si ya vimos que se puede controlar en un lugar tan complicado como lo fue China, pues hay muchas esperanzas. Ya le platicaré también ahí de la muy positiva Rusia, diciendo que más o menos en 11 meses, en 10 meses, podrían tener lista y disponible para el mundo una vacuna contra el coronavirus. Pero además, por qué estamos escuchando al Ramito de Violetas, ante la contingencia por el coronavirus, usuarios en redes sociales están organizándose para cantar desde sus casas la canción Ramito de Violetas interpretada por mi banda El Mexicano. Hace poco, después de casi tres horas de cuarentena, algunos usuarios en Santa Fe, algunas personas que vivían en Santa Fe. Bueno, cuatro o cinco horas de cuarentena ya llevaban, ¿no? Este, se pusieron a cantar El Cielito Lindo y, y la verdad es que sí, fue muy comentado en redes sociales, ahí lo voy a dejar. Bueno, pues ahora la banda se está organizando para que hoy jueves 26 de marzo a las 8 de la noche canten Ramito de Violetas en las azoteas y balcones. Para empezar hay que entrar aquí a la cuarentena real, ¿eh? porque mucha gente no está haciendo caso a una cuarentena, sale a la casa y luego con algunas voces diciendo que no pasa nada y que es una gripita, pues peor. A ver cómo sale esto del ramito de violetas. Oiga, y está muy buena. Una anciana, una viejita, una señora de 95 años de edad, llamada Alma Clara Corosini, enferma del COVID-19 en Italia, se recuperó completamente de la enfermedad. Ingresó con síntomas el 5 de marzo y ya fue dada de alta. Eh, esto fue en el hospital Pabulo, en la provincia Modena, al norte de Italia, que es una de las regiones donde se ha golpeado con más fuerza a la enfermedad. En fin, pues mire, hay positivas, hay buenas, ¿cómo no? Son las 8 con 57 minutos, es el ramito de violetas.
7: Que mandaba un ramito, violeta, tal, violeta...
1: tal, tarde al volver su esposo... ...cansado tal, 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 Noticias... ...con Luis Cárdenas. Cárdenas, Cárdenas.
2: 8, 58 antes de irme a la pausa comercial, déjeme contarle lo que está pasando en el mundo a las personas que están en una cuarentena obligatoria. Aquí en México no, algunos estados sí están pues, exigiendo una cuarentena y hay sanciones, pero las sanciones pues son regaños de la autoridad. Pero en otros lugares no son regaños, o sea, son multas o hasta cárcel. Eh, mire, en el caso... Por ejemplo, de Francia, te cobran 3,700 euros si te ven en la calle. Multa de... Pues es un buen baro, 3,700 euros si te ven en la calle o te pueden meter hasta seis meses al bote. Lo cual también uno se pregunta, bueno, y en, el, y en la cárcel, pues está feo el asunto porque no habrá más contagios, ahí no saldrá peor. Seis meses... O 3.700 euros, dependiendo de la gravedad. En España te pueden llegar a multar inclusive hasta con 600.000 euros, que es impagable para muchos. Y te pueden meter a la cárcel, bueno, para todos prácticamente, ¿quién puede pagar 600.000 euros por una multa? En fin, pero te pueden meter a la cárcel hasta un año. Sin embargo, eh, no te meten a la cárcel porque estés en, en la calle necesariamente, sino porque te pelees con la autoridad. O sea, te regañan y te metes a, la, a tu casa. Y si la armas de jamón, pues ahora sí, ahí te puedes ir hasta un año en España. En Italia las multas son hasta de 3 mil euros. O hasta tres meses de cárcel. Pero también aquí, en América Latina, en Argentina no hay multas. La situación económica, pues no está para multas. Pero si hay cárcel, hasta dos años. En Bolivia te pueden detener ocho horas y te pueden multar hasta con 72 dólares. Que esto tiene más sentido, ¿eh? O sea, porque esto de que te meto a la cárcel dos años, tiene más sentido que te metan a la cárcel ocho horas, 24 horas, algo por el estilo que sea una sanción así y luego te regresan a tu casa y lo entiendas rápidamente a que te digan que realmente vas a estar ocho años en prisión. Pero bueno, Bolivia creo que es el que mejor lo está haciendo, de hecho, en el en el mundo. Son 72 dólares que para la economía de Bolivia es bastante, y hasta ocho horas en la, en la cárcel. Eh, en Colombia pueden ser hasta tres años o 400 dólares de, de multa. En fin, ahí nos, nos llamó la atención, le quise compartir cómo es que están entrándole al mundo con la cuarentena obligatoria, cuáles son las sanciones, muy variadas dependiendo del país. Hago una breve pausa, regresamos con más.
8: Cultura y espectáculos
11: Words like honored and delighted. Don't really hold
8: anything right now. La novelista mexicana Valeria Luiselli fue galardonada con el premio Radbonds Folio por su obra Desierto Sonoro. El galardón, que viene acompañado de un estímulo económico de 35 mil dólares, fue otorgado a través de una ceremonia a distancia debido a la cuarentena por el COVID-19. La escritora, que se convierte en la primera mujer en recibir esta distinción, ha colaborado con las publicaciones de Letras Libres, El País, y de New York Times, y fue reconocida con el American Book Award en 2018. Jackson Brown anunció a través de sus redes sociales que dio positivo para COVID-19. El contagio se dio durante la participación del intérprete de 71 años en el concierto benéfico Love Rocks en la ciudad de Nueva York. El cantautor estadounidense pidió a sus seguidores que no salgan de su casa e informó que se mantendrá aislado los próximos días en su casa de Los Ángeles, California. El director y productor estadounidense Stuart Gordon falleció a los 72 años de edad en la ciudad de Chicago como consecuencia de una falla multiorgánica. El también guionista, considerado como uno de los máximos exponentes del género del terror, fundó la compañía de teatro Organic y dirigió 18 películas, entre las que destacan cintas como Reanimator, Castle Freaks, Dolls y From Beyond. Valtan publicó un nuevo videoclip para la canción Quickscape, misma que forma parte de su más reciente producción discográfica titulada Gigaton, la cual llegará a todos los canales de streaming el día de mañana. Dicho álbum se convierte en el primer disco publicado por la banda desde el año 2013.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: Citlali Sainz, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo van los mercados, Citlali?
3: Hola, Luis. Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando los principales indicadores. En Estados Unidos y en nuestro país, el Dow Jones Industrial avanza 4.17%, el Nasdaq gana 2.93% y el S&P de la bolsa mexicana de valores sigue esta tendencia positiva de Wall Street, avanza 2.48%, se coloca en 46.440 cuarenta. Punto 73 unidades En el mercado cambiario sigue ganando poco a poco terreno el peso mexicano frente al dólar y al euro, el dólar se compra en ventanilla bancaria en veintitrés pesos con treinta y ocho centavos, se vende veinticuatro pesos con treinta y uno, el euro se compra en veinticinco pesos con ochenta y dos, se vende veinticinco pesos con ochenta y tres centavos, y te comento que el precio promedio de la gasolina magna en el país, es de 19 pesos, de 16 pesos con 90 centavos el litro, mientras que la Roja o Premium se compra en promedio en 18 pesos con 28. En la Ciudad de México, la Magna se compra en promedio en 17 pesos con 90 y la Premium en 19 pesos con 16 centavos en promedio. Luis, me reporta al auditorio.
2: Gracias, Itlali. Muy buenos días. Buenos días. A ver, desde hace varias semanas comenzaron a realizarse pruebas en hospitales, y de hecho ya se hacían algunas pruebas en laboratorios para determinar si una persona tenía o no tenía COVID-19. Uno de los eh, centros pues, más socorridos, más solicitados, fue el hospital ABC. Inclusive el ABC confirmó varios casos. Y hemos platicado con gente del hospital ABC hemos platicado con el doctor Francisco Moreno del Hospital ABC al respecto de lo que representa la enfermedad en sí misma, de qué es lo que están haciendo los, los hospitales, los laboratorios. Sin embargo, a raíz de un reportaje que publicamos ayer, que le transmitimos ayer aquí en este espacio con Oscar Valderas, pues hay más casos que se han suscitado particularmente en este hospital en el ABC en donde hay retrasos retrasos significativos en las pruebas. El caso presentado ayer por Oscar Valderas de María, una mujer que es la primera víctima de coronavirus, mujer en nuestro país, que murió y llegando... Ella viajó a México, venía de España, y cuando llega aquí a nuestro país, hace más o menos unos 10 días, acude al hospital... Bueno, en el aeropuerto nadie le dice nada... Protocolos de salud nadie le ayuda, pero cuando acude al hospital ABC le hacen la prueba y le retrasan pues prácticamente 10 días en entregársela. Ella tiene que ir a otro hospital y en ese otro hospital, que fue el Ángeles, ahí sí le hacen la prueba, ahí sí la, la, la atienden, pero ya era muy tarde, desgraciadamente pierde la vida el pasado domingo. El reportaje completo está disponible en nuestra página de internet, ahorita se lo posteo, Esa es un trabajo eh, periodístico presentado ayer por nuestro compañero Oscar Valderas. ¿Cuáles son los laboratorios o los hospitales privados autorizados a realizar la prueba? Centro Médico ABC, Campus Observatorio, Hospital Ángeles de Interlomas, Olaerter Acle, Bacteriólogos, Lister, Biomédicos de Mérida, solamente en Mérida, La Biomola, Hospital Español, aquí en la Ciudad de México, y Médica Sur, en la Academia ya también hay algunos. El Departamento de Genética y Fisiología Molecular de Biotecnología en la UNAM y el Centro en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Autónoma de San Luis Potosí. En total son 51 instituciones, contando a los privados, que pueden realizar pruebas de COVID-19. Pero yo le aprecio mucho a Esteban Maqueo. Esteban tiene coronavirus. Y Esteban también acudió al hospital ABC y hubo un retraso enorme en la presentación y en el del resultado. Eh, Esteban decidió ampararse y pues hoy día eh, tiene un amparo contra el mismo hospital ABC. Te aprecio Esteban que tomes esta llamada telefónica. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo van los síntomas? Buenos días.
15: Hola, eh,
25: Luis, buenos días. Eh. Eh, bueno, nada más para aclarar, no, no tengo, no. Ah,
2: tú no negativo. tienes. Saliste negativo. Ah, enhorabuena. Mira, yo tenía aquí Muchas mal el rato. Enhorabuena. Sí. Saliste negativo. Cuéntanos qué pasó, Esteban.
25: Eh, mira, eh, por cuestiones de trabajo tuve que viajar a Madrid. Eh, estuve tres días allá. y eh, Bueno, en, en lo que uno vuela y lo que duran los vuelos, este, tomando todas las precauciones posibles y volvimos el día doce. Fui con Jorge, mi socio, Jorge Aguilar. Eh, así como lo estabas platicando, en el aeropuerto nada, ¿no? nada de, de protocolo implementado, salvo eh, que unas personas fueron escoltadas eh, afuera del avión porque las sobrecargos mal, les des, eh, dijeron que, que presentaban algunos síntomas. Fuera de ahí es todo, yo eh, incluso le pregunto a la gente de migración que si hay alguna cosa por donde haya que pasar o eh, que nos revisen, me dice que nada, que tome mucha agua y que adelante, ¿no? Este, yo tengo cuatro hijos chiquitos, entonces no me fui a mi casa regresando el viaje, me fui a aislar. Cuando quisimos hacernos la, la prueba eh, por recomendación médica, nos avisan que el protocolo indicaba que no nos presentábamos en el en el INER, sino que habláramos a un número que el gobierno había publicado, fue imposible comunicarnos, promuevo un primer juicio de amparo, eh, uh -huh. con el objetivo de que se tomaran medidas y nos realizaran la prueba. Me concede la suspensión de plano la juez decimosegundo en materia administrativa en la Ciudad de México.
2: ajá, ¿Esto cuándo fue Esteban?
25: Eso fue el día 13.
2: Ok, es el 13, cuando cuando presentas, te lo te conceden, perdón, ¿y esto obligaba al hospital a hacerte la prueba?
25: Todavía no, porque yo todavía no iba al ABC. Ok. Sí, este, ¿Qué pasa? Que me conceden este eh, esta suspensión de plano, pero me la notifican el sábado, Ajá. Y yo el sábado... Ya me presento en el ABC, me reciben, me toman la prueba. No uh -huh. me dan constancia de que me hacen la prueba. Okay. La, la evidencia la tengo yo con grabaciones que hice con mi propio celular. Uh -huh. Pero ni, ni en el cobro te ponen que te hacen la del COVID. Te, te, te deslizan ahí la necesidad de hacerte la de la influenza. Okay. que es, es la que te cobran. Esa sí te la dan al día siguiente. Cuando okay. estoy hablando que esta prueba me la hice el 14, hoy es día que sigo sin ella.
2: El 14. Sí. Hace el... 12 días. ¿Perdón? Hace 12 días.
25: Hace 12 días. Oh. Y a mí lo que me alarma, digo, ya, ya no por mi caso, lo que le pasó a, a, a la señora que murió.
2: Sí, a María. Eh, ayer no. presentamos su caso eh, de manera eh, pues muy muy puntual y muy muy profunda. Dinos, Esteban, eh, a ver, el, el ABC al final pues, ha tardado. ¿Decides hacerte la prueba en otro lado, supongo?
25: Sí, sí, sí. Lo, lo que hago primero es presento un segundo amparo porque cierran eh, la, las labores ordinarias en el Poder Judicial y designan eh, un juzgado en, eh, de guardia entonces promuevo uh -huh. un segundo amparo y aquí sí incluyo como autoridad responsable al ABC porque okay. no me entregaban ni resultados
14: uh -huh.
25: y esta segunda juez eh, también concede la suspensión de plano para que me den constancia de que me hicieron la prueba, me den el resultado de mi prueba, y lo que a mí más me gustó es que yo mi amparo lo meto no solo por mí, sino por todo México, por todas las personas que estamos en territorio nacional, y la jueza concede la suspensión, entre otros eh, efectos, uh -huh. para que eh, las autoridades implementen medidas y acciones para detectar el virus, porque la así lo dice la juez, Para ya que la inactividad y la falta de intervención oportuna uh -huh. puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en territorio nacional.
1: Pero
2: qué es lo que dice esto, o sea, bueno, el, el amparo, digamos en, en términos más eh, coloquiales, en términos que nos podamos entender todos, uh -huh. ¿qué es lo que qué, qué, qué es lo que pasa? O sea, que obliga a los hospitales a hacer la prueba, obliga al Estado a hacer la prueba ¿Cómo?
25: al al sistema nacional de salud okay. que se integra por por los hospitales e instituciones de salud pública y uh -huh. privados. El artículo 5 de la, de la Ley General de Salud uh -huh. incluye a las instituciones privadas. Okay. ¿sí? Y sí, efectivamente, a que realicen las pruebas, detecten y tomen las medidas para evitar la propagación. Pero en mi caso particular, se obliga a que me entreguen mi, mi constancia de la prueba y mi resultado. Uh -huh. ¿Sí? Pero ahí yo, eh, después de varios días de seguir el lineamiento público de no salgas de tu casa... Uh -huh. Quédate Y si sí, después de 15 días de no ver a, a, a mi familia Y no poder ayudar a mi mujer Con mis cuatro hijos chiquitos El más sí, grande claro. todavía no cumple cinco años uh -huh. este, Me manda El pediatra a, eh, De mis hijos a Hacerme la prueba al ángeles Y okay. ahí en menos de 24 horas me responden Gracias a Dios estoy negativo Y ya estoy con mi familia
2: en, Enhorabuena que estás negativo en el ángeles ¿En cuánto tiempo te la dieron?
25: No sé, en ¿Un día? Menos de 24 horas, unas 20
2: horas. Ok. Eh, llama, llama la atención porque, a ver, el, el ABC es un centro médico de excelencia, o sea, de sí, entrada. Yo
25: tengo muy buena experiencia con ellos anteriormente.
2: Y yo no sé si si esto, porque se da más o menos por esas fechas, en que empieza a, a, a difundirse que el ABC era de los únicos y no es que casi el único que hacía la prueba, y si esto los saturó, los desbordó, si hubo ahí alguna injerencia gubernamental, porque también hubo un momento en que se frenaron pruebas en laboratorios por, por cuestiones de certificaciones del gobierno. ¿Algo sucedió? Lo cierto es que hemos tratado de, de contactar al, al, al ABC para, para tener la, la versión de la historia, desde que presentamos el caso de... María, y, y a ti lo que te decían pues era simplemente que no la tenían, hoy es bueno, fecha que todavía no la tienes. A mí no me han contestado,
25: yo, es más, te, te dan un folleto con un número celular, está mal el número celular, hablas a conmutador y te transfieren a ese número celular, supe que ese era, número, era ese número celular porque cuando entra el buzón, te dice el número, el número, el número marcado, tal, 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 y tal, y ahí me doy cuenta que el error, el del error, ...que había en el folleto que, que, que me dieron ahí. Eh, no no puede uno dejar mensajes. Eh, me comunico eh, por texto con una doctora de apellido Trejo del, del hospital. Le suplico resultados, le suplico información... ...y no me responde ninguno de mis mensajes. A Jorge, mi socio, le hablaron y le dijeron que había sido insuficiente su muestra... ...que por favor se volviera a presentar para que le volvieran a hacer la muestra se vuelve a presentar si mal si mal no recuerdo el miércoles y también sigue sin saber su resultado, él no se ha hecho pruebas en otro lado, entonces él la él, él tiene peor, este, yo promuevo mi amparo porque, uh -huh. porque tenemos derecho a todos a una atención médica completa sí, desde, claro. desde el diagnóstico y la prueba y este y, y hacemos nosotros en el despacho esto de litigios estratégicos y en este particular nos interesó, porque tiene una, una relevancia mundial y debe detonar criterios judiciales que que protejan ante la inactividad del Estado bueno. eh, uh -huh. a, a la gente que está enferma. ¿Toy? Nosotros creemos que, este, que esto, aun, aun cuando yo ya tengo mi resultado eh, negativo de otra institución, le vamos a dar seguimiento, y estamos comprometidos a ello, pero tenemos la posibilidad, la experiencia y la motivación para hacerlo. ¿no? Este El Ángel, el hospital ABC, por ejemplo, Ajá. se negó a recibir la notificación que le envía la juez de distrito. La juez del distrito le dice: Bueno, pues bueno. Tu, con tu masia, te tengo por notificado y te vuelvo a recibir para que en 24 horas cumpla.
2: Pues ya veremos sí, ahí el, el asunto jurídico en particular eh, hoy la prioridad francamente eh, te lo digo con todo el respeto Esteban es la, la cuestión médica a ti eh, bueno pues no no te, te, te hicieron la prueba hoy día no te la han entregado algo está pasando ahí ojalá que el ABC también responda y bueno pues ya el asunto jurídico pues ya lo tendrán que, que dirimir que dirimir ustedes Esteban Maqueo, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana Luis gracias a ti Gracias Esteban, son las 9 de la mañana con 19 Minutos, pues ahí está el caso, ¿eh? lo, lo presentamos ayer con Oscar Valderas, aquí hay hoy otro caso y, y ojalá que venga una respuesta del, del ABC pronto, porque pues de momento no, no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, eh, es un hospital de excelencia de entrada, yo también lo quiero dejar muy en claro, y la otra es que en un primer momento... Eh, pues fue el único hospital o de los únicos hospitales que te hacían la prueba. Se desbordaron, se saturaron, no hubo más, se quedaron sin pruebas. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, sería muy bueno que lo aclararan eh, y que también pues hubiera ahí una, una comunicación eh, más, más fluida. Eh, uno de los casos más graves, pues fue, eh, de hecho es el caso más grave, fue el de María, le presentó ayer aquí Oscar Valderas esta historia, ella acude al ABC, viene de un vuelo de España, le hacen la prueba, y el resultado se lo dan, pues, ya muy tarde, ya muy tarde, porque la señora pierde la vida. Es otro hospital, en este caso fue el Ángeles, el que le hizo, eh, pues, una prueba, se la dio más rápido y logró poder seguir, este, pues, ya un, un tratamiento, pero sumamente tardío, evidentemente, y pierde la vida. La historia de Oscar Valderas está disponible en nuestras redes sociales. La posteamos ahorita en un momento en Luis Cárdenas MX. Rápidamente, sobre el COVID-19, Hugo lópez Gatel señala que debido a la desigualdad económica en México, no se pueden tomar medidas de distanciamiento social. Dice aquí Hugo lópez Gatel que estas medidas de distanciamiento o de restricción social causarían más daño del que, del que pues, tratarían de
4: remediar. Escuche usted. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, ...profesionistas independientes, pequeñas empresas... ...trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo... Eh, ...vendedores ambulantes, etcétera... ...hay muchísima, 50% de la población que vive al día... ...y no tiene capacidad de ahorro.
2: Y también Hugo lópez Gatel habló sobre la fase 3 del coronavirus... ...va a llegar la fase
4: 3. Si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada... Y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, se queda en casa. Entonces, en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
2: Una de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de, de la pausa, eh, nos mandó ahí un mensaje la Secretaría de Gobernación. Hace rato le contamos a usted pues lo que pasó ahí en el escritorio de Olga Sánchez Cordero. Eh, y cómo pues, se hizo viral esto, eh, la, el test de marihuana, que estaba ahí en el escritorio de, de la Secretaría Olga Sánchez Cordero. Bueno, nos mandan esta información, se la han mandado a varios medios de comunicación. Y dicen lo siguiente, a propósito de una foto que muestra una prueba antidoping de cannabis en el escritorio de la secretaria Olga Sánchez Cordero, circulada en este chat, el director de comunicación social de SEGOB informa que esa muestra de una prueba casera se la presentó una persona que la visitó a propósito de la discusión de las iniciativas del cannabis, entre ellas la que en su momento realizó la titular de gobernación. Pues sí. Digo, nadie, nadie estaba ahí sospechando nada. Ahí está. Alguien le llevó la prueba. Alguien le dejó ahí la prueba a la secretaria Olga Sánchez Cordero como parte de las discusiones de la regulación de la cannabis. El tema es que, pues, sacaron la foto y la subieron así. Pues, no se verificó. Entonces, bueno, pues, gracias ahí a, a la comunicación de gobernación, ahí platicábamos sobre la foto hace un momento que tiene la prueba de cannabis. Y también, eh, pues, ahí... Le contábamos que esa fotografía se bajó de las cuentas oficiales de gobernación de Olga Sánchez Cordero y después se subió la misma fotografía, que sí es la misma fotografía, nada más cortando la parte ahí donde sale la prueba de cannabis. Pues sí, había una prueba de cannabis. Dicen, esa prueba era para, eh, pues, parte ahí de la discusión sobre la legalización de la cannabis. 924. Seguimos con más.
1: Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
2: La mejor opinión es su opinión. Y la apreciamos muchísimo en este espacio. Tratamos de contestar la mayor parte de WhatsApp. Nos llegan, eh, pues, una cantidad importante. Tratamos de contestarlos todos. Ahí, si no, en tiempo real. Los vamos contestando a lo largo del día. Y, y bueno, pues, en algunas ocasiones le mandamos allá un link, información en torno a la, a, a la enfermedad, en este caso, al coronavirus, o a cualquier otro asunto que esté ahí sobre sobre la mesa informativa. Me dicen aquí en el WhatsApp... Las ideas del gobierno pueden llegar a ser peligrosas. En realidad parece que no hay recursos. Eh, ojalá que no vayamos directo al abismo. Saludos, muy buenos días. Lamentable también la política, me dicen aquí, popular con la que se conducen en el gobierno federal. Están dividiendo a la sociedad, a todos. Nos infecta el coronavirus, por lo que dijo Barbosa, ¿no? Eh, nos dicen aquí en el eh, WhatsApp. Eh, Barbosa tiene glaucoma, no ve el 80%. Gracias por el mensaje. Eh, ¿Les da miedo que los pobres nos quedemos sin comer y morir, pero no que se enfermen los pobres y que mueran? Yo me pregunto, ¿solo entregan despensas cuando necesitan el voto? Pues no que primero los pobres. En otros países sí están ayudando a su pueblo, y en México, ¿cuándo va a venir la ayuda? La electricidad llegó ya muy cara, si no salimos, ¿cómo vamos a pagar esos servicios? No tenemos apoyo de nadie. Hola Luis, soy Fabrizio, me dicen aquí en el WhatsApp. Sinceramente, la prueba no determinará si te curas o no. Aunque no te la hagas, tendrás los síntomas de la enfermedad y lo más importante es el aislamiento. Ya si empiezas con dificultades para respirar, vas al hospital. Sin embargo, la prueba no te dará el tratamiento. No hay tratamiento. El que sepas o no sepas, el curso de la enfermedad y el seguimiento de la misma es el mismo, aislamiento. Eh, sí, querido Fabricio, pero por ejemplo en el caso de María, el caso que presentamos ayer, si le hubieran dado el positivo de la prueba inmediatamente, bueno, inmediatamente dentro de lo que se puede inmediatamente, sé que la prueba te puede tardar unas 20 horas, por ejemplo, unas 24 horas, si te daban la prueba en ese momento, podían haberla canalizado e internada, y la, la pudieron haber internado porque esa paciente evidentemente se iba a poner más grave por los antecedentes que tenía, por la edad, por condiciones fisiológicas, o sea, ese es el asunto, eh, no no es, que, no es que uno quiera las pruebas solamente por necedad, sino que el hecho de que haya un retraso en la prueba sí puede terminar pues en la pérdida de una vida, o en una vida que pudo haberse salvado. Eh, nos dicen aquí, y la gente que viene del extranjero y saben que vienen infectados, ¿por qué van a venir a infectar aquí? Deberían de ser castigados por irresponsables. ¿Cómo se ha reproducido este mensaje? Eh? Es cuando te das cuenta que de verdad tenemos el país que merecemos como sociedad. Mucha gente que dice, pues sí, claro, viajan como viajan, se infectan, ellos tienen la culpa. Esta persona, por ejemplo, que ya pide hasta que los metan a la cárcel, que los castiguen por haber viajado. En fin, por eso tenemos el país que tenemos, yo creo. Eh... Hola Luis, ¿te fijaste cómo el presidente dijo la crisis económica que se avecina debido al coronavirus? ¿Ahora le va a echar la culpa al virus de la crisis económica? Es que sí, la, la crisis va a venir en gran parte por el coronavirus y en gran parte por las decisiones del gobierno. Totalmente de acuerdo. Eh, nos dicen aquí... <ríe> Me da muchísima risa este porque es evidentemente un bot... Mire, me ha escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 veces está escribiendo el mismo mensaje en WhatsApp. Le hace copy-paste, copy-paste, copy-paste. Y dice, tienes un montón de gente a tu favor. ¿Cuánto te costó? Nada. Ni a mi favor, ni en contra. Eh, ya te llevaste tu comisión. Sí, amigo. Eh, por otro lado, el secretario de la salud dice que no debemos de dejar de trabajar. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Quien se pueda aislar, que se aísle, quien pueda hacer home office, que lo haga. Desgraciadamente, este país no puede tener eh, a muchas condiciones de, de personas que es, viven al día pues sin trabajar y tendría que venir algún apoyo, pero ese apoyo es muy difícil que llegue del gobierno, esa es la realidad. Entonces, pues no se ha decretado un aislamiento obligatorio, esa es la realidad. Eh, si usted puede aislarse, si usted puede evitar estar en la calle, hágalo. No nada más para que se cuide usted. Si se cuida usted, cuida a todos. Esto se trata de cuidarnos entre todos. ¿Y, y cuál es el objetivo final? Achatar la curva de contagios para que en el momento en que cada vez haya más y más y más casos que requieran atención médica de urgencia, la puedan llegar a tener. Países como Estados Unidos no tienen eh, la capacidad para poder atender a sus enfermos. Países de primer mundo, como Italia, como España, como Francia, como Gran Bretaña, están desbordados en su sistema de salud. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque lo que queremos es que no saturemos nuestro sistema de salud. Ese es el objetivo. No se lo digo yo, lo ha dicho el mismo Hugo López Gatel, lo, lo han dicho los expertos en el mundo. Lo que queremos en el aislamiento, todos, cuando digo lo que queremos, no es que yo lo quiera, lo queremos todos, es no contagiar y no contagiarnos para achatar la curva de contagios. Le voy a dar aquí un dato. Cuando te enfermas de coronavirus y esto se hace grave, necesitas un respirador, un ventilador. Hay 5,523 disponibles en el país. Disponibles me refiero a que existen y están siendo usados. Imagínese lo que pasa si el sistema se desborda, si el sistema se satura. De acuerdo a lo que podría pasar aquí en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México, posibles enfermos podrían llegar a ser 2 millones de personas. Clínicamente serios podrían llegar hasta los 200 mil enfermos que necesiten un ventilador 20 mil personas. Solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México, si esto se expande, Veinte mil personas necesitarían un respirador. Hay 5500 en todo el país. Por eso es evitar el contagio, por eso es evitarlo, para que las personas que lleguen a enfermarse y estén graves puedan acceder al sistema de salud y, y se les pueda brindar una atención para que no lleguemos a lo que llega a Italia o a lo que llega a España, en donde tienes que tomar una decisión de quién vive o quién muere. Entiendo que mucha gente no puede quedarse en casa. Si tú puedes, hazlo. Vamos a ayudarnos. Son las
1: 9.35.
2: Pues eh, ya concluye ahí la reunión virtual de los líderes en el G20. Eh, estábamos eh, muy atentos de lo que dijera el presidente de la República. Hace un momento le, le pusimos ahí el audio. Dice el presidente que él habló de de la necesidad de, de la familia, de que, de que no se abuse del precio del petróleo, de que no se cierren las fronteras, eh, pues fue parte de lo que mencionó, dijo el, el presidente eh, Andrés Manuel eh, López Obrador. La reunión iba a darse en Arabia Saudita, si no me equivoco, pero bueno, pues obviamente se suspende, dado el coronavirus y dada la emergencia, y el tema es uno. Coronavirus, tanto en la crisis de salud como en la crisis económica que se viene en el planeta. Le aprecio a Brenda Estefan, analista política internacional con quien platicamos frecuentemente en este espacio. Brenda, gracias por tomarme la comunicación. Cómo ves, cómo lees esto que, pues, que sucedió de entrada inédito, creo, ¿no? El, esta reunión con con cámaras y virtual y cada cada presidente desde desde su propio país en, en confinamiento y, y pues las discusiones y lo que y lo que podrá venirse después de esta plática entre los líderes del mundo. Brenda, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás,
17: Muy, Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Pues sí, la reunión de esta mañana hace apenas unas horas. Eh, fundamental Luis, para mandar un mensaje a los mercados en el sentido de que hay unidad en la comunidad internacional para llevar a cabo un esfuerzo para eh, reactivar la economía global frente a lo que se viene en los próximos meses. En ese sentido, Luis, creo que parte del objetivo se logra en el sentido de eh, hacer un, un pronunciamiento de que se inyectarán 5 billones de dólares a la economía global para reactivarla. Esto como la suma de los esfuerzos de muchos de estos países eh, para reactivar sus sistemas económicos y en ese sentido eh, apoyar a que haya estabilidad financiera a nivel global. Creo que en ese sentido eh, Luis, uno de los objetivos eh, se cumple, sin embargo, pues la reunión se queda corta, muchos otros que hubiéramos esperado. En los días anteriores vimos pronunciamientos de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, llamando a acciones muy concretas por parte de este grupo de países que representan el, eh, dos terceras partes de la población mundial y el 85% de la economía a nivel global. Y se les pedía que, eh, por ejemplo, cancelaran la deuda a países en vías de desarrollo por el momento el pago de la deuda para que estos países pudieran enfocar estos recursos a la inminente crisis que viven de salud y que muchos de estos países, la mayor parte de ellos en África y particularmente en África subsahariana, pues eh, pudieran enfocar sus recursos a sus sistemas de salud. No se hace ningún compromiso en este sentido, tampoco se hace un compromiso de cese al fuego en zonas de conflicto para poder enfocarse en la lucha contra la pandemia, uh -huh. que eh, es fundamental Luis, porque hasta el momento lo que hemos visto han, han sido pues esfuerzos nacionales, cada uno de los países haciendo su mayor esfuerzo dentro de su territorio, sin embargo, al ser este un problema global, eh, y creo que el presidente de Francia, Macron, lo ha dicho bien, un pro el virus no tiene pasaporte, pues yo diría la respuesta tampoco debiera tener pasaporte, Luis, porque de nada sirve que en uno de nuestros países se haga un combate agresivo contra el virus y se logre controlar eh, le pide la pandemia en uno de nuestros países si en otras partes del mundo sigue creciendo esta espiral y se desarrollan nuevas, eh, incluso nuevas cepas del mismo virus, porque entonces se vendría eh, nuevamente olas que pudieran tirar el trabajo que se realice en un territorio. De forma que creo que para realmente contener el problema, el esfuerzo tiene que ser articulado, integral y global. Eh,
2: me, me llama la atención, bueno, de entrada no sorprende que, que no le hayan caso a, a la ONU, que no le hayan hecho caso a la ONU con respecto a cancelar la deuda de países en desarrollo. digo, ojalá tuviéramos esa esa humanidad, esa visión, esa altura de miras, pero pues desgraciadamente no 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 es así, los, los países creo que lo dejan ahí a un lado, aunque parece que sí hablan un poco de que apoyarán a países en, en, en vías de, de desarrollo, eh, pero estos cinco billones que le quieren inyectar la economía global pues son, son muy interesantes. De entrada, dos pues vienen de los Estados Unidos, no 2.1 ya Así con es. este eh, con esta aprobación. Ay, señor, ¿no? ¿De dónde sale la otra lana, eh, Brenda?
17: Fundamentalmente de Europa. Francia, España, Italia eh, contribuyen a la mayor parte de estos recursos. Eh, sin embargo, bueno, cada uno de estos eh, países está haciendo esfuerzos en, digamos, en sus economías. Quizás eh, hay pocos países que, que han anunciado medidas más eh, conservadoras, que desde luego es el caso de México, el caso también de Turquía, eh, que no han eh, anunciado medidas económicas más agresivas. Pues. Eh, como bien señala, sí se habla de que habrá un apoyo a países en vías de desarrollo y también se habla de que habrá contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, contribuciones voluntarias en la medida que cada país así lo desee. Creo que uno de los objetivos también de esta reunión fue darle un espaldarazo a la Organización Mundial de la Salud eh, como líder global frente a la pandemia. Sin embargo, estos eh, pues estos puntos se vuelven un poco más voluntarios, digamos, no coercitivos, no hay números fijos de cuánto se, se aportará. Creo, eh, Luis, que tanto hemos hablado de la importancia de achatar la curva, bien lo señalabas hace un momento, pero esto de achatar la curva, fundamentalmente lo que le da a la humanidad es tiempo. No saturamos los sistemas de salud, ganamos tiempo. ¿Y qué se tiene que hacer en ese tiempo? Pues desde luego eh, buscar desarrollar una vacuna, buscar desarrollar tratamientos, eh, poder eh, mejorar incluso las pruebas de diagnóstico, pero para eso se requieren, uno, eh, recursos, y dos, idealmente una mayor coordinación a nivel global porque lo que se está investigando en un país puede complementar eh, la investigación que se está realizando en otros países de manera uh -huh. que yo esperaría Luis que la reunión de hoy si sí fuera digamos el inicio eh, ya más proactivo y con acciones concretas de una cooperación a nivel global entendemos que desde es luego buena. los gobiernos están cada uno cada uno de ellos enfocados en su problemática interna y hay poco espacio dentro de la toma de decisiones y de las 24 horas que tiene el día para dedicarlo a los esfuerzos internacionales. Sin embargo, es fundamental uh -huh. que se realice, porque si bien decías, es, pues era obvio que no iban a ayudar a los países en vías de desarrollo, también hay que mantener en mente sí. que este virus viajó de un extremo del mundo al otro y si no se at ataca en el mundo en su conjunto... Seguirá viajando en la medida que el mundo está interconectado y en la medida que se empiecen a quitar estas restricciones que se han impuesto, pues volveremos a tener el problema. De manera tal que creo que está uh -huh. en el interés genuino propio, eh, interés de, de cada uno de los países, sí. ya no por un tema de, de, de solidaridad, sino por interés propio, ayudar a que sea a nivel global el combate a la pandemia.
2: Muchísimas gracias Brenda Estefan, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
17: Claro que sí, Luis, con todo gusto. Me pueden encontrar en Twitter como arroba p-estefan y, y en Facebook como Brenda Estefan.
2: Gracias, muchísimas gracias. Son las 9 con 43 minutos. Eh, ahí hay fotos, ya están en las redes. Eh, de hecho, ahí tenemos una foto. No sé si la tenga ahí tele. Ahorita se la posteamos también. Donde ya aparece el presidente López Obrador eh, en, en la cumbre del G-20 está, de hecho, ahí en la foto que tenemos, está tomando un café, ¿no? Está este, ahí con una con una taza de café. Y, y bueno, pues ahí en las fotos son fotos de la videoconferencia que se están difundiendo en las redes sociales. Ahorita se la compartimos en nuestras redes. Hago una breve pausa. Regreso con un asunto importante. Primero, están ya declarando a eh, Venezuela como un país patrocinador del terrorismo y Estados Unidos está presentando cargos penales contra Nicolás Maduro. Regreso con lo que está sucediendo en los Estados Unidos En este marco, pero también en el asunto del coronavirus Seguimos con más,
1: 9.44 Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas En un momento regresamos MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
13: Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus. Podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia. Estoy declarando oficialmente la emergencia nacional. La acción que estoy tomando permitirá acceder a 50 mil millones de
26: dólares. La exención del impuesto sobre la nómina le dará dinero a la gente en los próximos 6 a 8 meses. Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses de inmediato. Muchas compañías han cerrado, los estadounidenses necesitan efectivo ahora y el presidente quiere obtener efectivo ahora.
11: ¿Se dirige la
17: economía estadounidense a una recesión?
26: Bueno, puede ser, no estamos pensando en términos de recesión, estamos pensando en términos del virus.
17: We haven't flattened the curve. No hemos
8: aplanado la curva y la curva está creciendo.
26: Estos son seres humanos, son familias representadas en estas cifras. No entiendo cómo alguien, cualquier servidor público, puede vivir consigo mismo. Si privan a las ciudades, nos privan a nosotros y a nuestro estado del dinero que necesitamos.
13: Miles de personas mueren por gripe cada año y nunca cerramos el país, por eso debemos regresar a trabajar. Creo que tendría menos impacto que poder abrir nuevamente a este increíble país. Me gustaría que estuviera abierto para Pascua. Este es un nivel de inversión de tiempos de guerra en nuestra nación. Los hombres y mujeres del mejor país del mundo derrotarán este coronavirus y recuperarán nuestro futuro. Y el Senado se asegurará de que tenga las municiones que necesitan para hacerlo.
1: Es
13: el mayor paquete de rescate de la historia estadounidense. Creo que hay ciertas personas que desean que no se abra el país tan rápido. Creo que hay ciertas personas a las que les gustaría que les fuera mal financieramente porque piensan que eso sería muy bueno en cuanto a derrotarme en las urnas.
2: Ver datos en el mundo, hasta el momento de acuerdo al Centro Johns uh, Hopkins de Investigación y es quien lleva la, la delantera en este asunto de ir midiendo el coronavirus desde que empezó en China, tenemos 492 mil 603 casos confirmados, prácticamente medio millón de casos confirmados en el mundo, van 22 mil muertes, Estados Unidos ya lleva eh, pues más de, 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 mil, de mil muertes y eh, pues creo que ahí hay algo eh, muy importante en torno a lo que está sucediendo con los infectados en Estados Unidos, que ya prácticamente son 70.000, mil, concretamente 69.246. mil Pero con todo eso, pues Trump no va a dejar de pensar en la elección y no va a dejar de pensar también en los costos políticos que tendrá eh, una recesión económica y la posibilidad de que ya se abra para Pascua, dice, ya, yeah, órale, Abrimos las puertas, que el Conejo de Pascua esté listo. León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
21: Pues eso es lo que quiere Donald Trump, Luis, pero uh -huh. de, de, de ahí a que eso ocurra uh, hay un hay un trecho, esa es la realidad. Eh, lo cierto es que en, en este momento, cuando nos acercamos al final del mes de marzo, eh, Nueva York está en una crisis eh, eh, dantesca, los eh, testimonios que se leen de los hospitales neoyorquinos de verdad... Eh, rompen el corazón, otras partes de Estados Unidos se dirigen, dada la curva de contagio, a situaciones similares, uno de esos lugares, el enorme estado de California, así que la idea de que Estados Unidos podrá volver a la normalidad el 12 de abril, pues es una fantasía tóxica de las muchas que entretiene eh, Donald Trump, así como me parece, ya seguramente lo analizarás, que pensar que México puede regresar a la normalidad plenamente el 19 de abril, una semana eh, más eh, de lo que sugiere Donald Trump en Estados Unidos, pues también me parece que es una fantasía tóxica, pero bueno, en fin, estamos aquí para hablar de Estados Unidos. Eh, es lo que pretende Trump, dudo que lo consiga.
2: Eh, fíjate que llama, llama la atención cómo están creciendo casos en California, por ejemplo, en Florida, porque este asunto de que es un, un, una cosa climática y que el calor a lo mejor podía ayudar, pues empieza cada vez a aparecer un argumento más débil. Florida... Tiene temperaturas altas, tiene tiene calor. Eh, California, pues pues también, si no es el, el verano completo, pero pero no son las mismas temperaturas de Nueva York. Y sin embargo, ahí se están repitiendo los casos eh, sistemáticamente. Eh, preocupa mucho pues que, que lo quiera abrir, pero más que lo haga, León. O sea, porque pues igual y lo igual y lo hace y sin importarle las curvas se va con el mismo discurso que me llama tanto la atención que sea tan similar el de Bolsonaro diciendo no pues esto es una gripita vamos a abrir las escuelas ya órale ya a trabajar qué peligroso
27: que lo abra muy
21: peligroso muy peligroso pero también hay que eh, recordar que eh, vaya Estados Unidos es una federación no 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 eh, y, y los y los estados se se, se rigen de manera distinta, es decir, eh, el presidente de Estados Unidos no puede simplemente decretar que las medidas que ha tomado el gobernador de California para proteger a su población se acaban por decreto mañana, simplemente eso no ocurre. Eh, lo, lo, que, lo que puede terminar ocurriendo es que, eh, dado el mensaje que se envía desde la Casa Blanca y las acciones que pueda tomar Trump desde la Casa Blanca, los uh, gobernadores republicanos pues tomen un rumbo distinto a de los gobernadores demócratas y entonces tengamos en Estados Unidos el extrañísimo, horrendo caso de un país eh, eh, dividido, no solamente como está dividido políticamente y, y, y en otros sentidos, sino incluso en cuanto a la manera como lidia con la, con la pandemia. Podrías tener estados vecinos, eh, un, un estado todavía en cuarentena tratando de controlar la curva de contagio y el estado de eh, siguiente, el estado contiguo, haciendo algo completamente distinto. Eso es lo que ocurre cuando desde arriba, desde la presidencia, no se respeta la evidencia, no se respeta la opinión de los expertos eh, en salud, y se piensa en otras consideraciones antes que en la consideración elemental de la vida humana. Eh, el, la historia, yo estoy convencido, la historia juzgará con, con dureza a,
2: a Donald Trump. Eh, ¿Está... Fregado, Perdón la expresión, pero lo, me gustaría decirlo de otra manera, de hecho, pero, a ver, cuando no le puedes hacer caso al, al presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos no se vuelve una fuente confiable ante una pandemia, pues sí estamos fregados, León,
21: o sea, sí. Estamos, estamos, pero te voy a decir algo peor todavía, es decir, eh... <ríe> Eh, pa, para, para amargar todavía más esta conversación de la mañana. Eh, resulta que en las encuestas recientes eh, a Donald Trump le va mejor en los índices de aprobación. Sí. Resulta que un porcentaje mayoritario de los estadounidenses aprueba la manera como este hombre está manejando la respuesta a la pandemia. Y eso es todavía más aterrador, porque eso quiere decir que la no solamente el, el, las acciones de Trump son terribles, sino que la propaganda funciona, el hecho de que este hombre se esté adueñando de la televisión eh, todas las tardes en conferencias de prensa llenas de mentiras, llenas de teorías de la conspiración, llenas de manipulación, llenas de agresión contra la prensa, contra sus supuestos opositores y demás, eh, está sirviendo, fíjate, está sirviendo para establecer una narrativa que le beneficia a Trump, y eso es algo que los medios de comunicación deben reflexionar en Estados Unidos, ya lo están haciendo, y también los demócratas, ¿qué van a hacer para responderle a Trump, para ofrecer una narrativa que... Eh, implique un contrapeso eh, y exponga lo, lo que es evidente para todos los expertos y para los no tan expertos también, que es que este hombre se equivocó y se sigue equivocando en su respuesta eh, a, la, a, la, a la pandemia eh, del coronavirus.
2: Como siempre, León Krause, un honor poder platicar contigo. Muy buenos días.
21: Todo lo contrario, Luis, un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, es León Krause. Me enlazo en estos momentos con Juan Carlos Alarcón. Oye, Juan Carlos, ¿cómo van los saqueos? Porque pues continúa la cosa también, cada vez con mayor peligrosidad. Buenos días, Juan Carlos.
6: Hola Luis, ¿qué tal?
27: ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Los operativos policiales en la Ciudad de México y el Estado de México para prevenir robos y saqueos a tiendas de autoservicio y de conveniencia, así como también tiendas de aparatos electrónicos, al momento suman 87 personas detenidas en más de 25 tiendas que fueron pues blanco de estos delitos. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se detectaron 49 perfiles y 29 convocatorias para efectuar los ilícitos contra diferentes tiendas del Valle de México. Se identificaron 11 perfiles en Facebook con diferentes nombres, todos con alusión al COVID-19, el coronavirus y también a saqueos 2020. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad mexiquense, son convocatorias que se hacen, Luis, en grupos a los que cualquier persona puede acceder o unirse a través de convocatorias para efectuar los saqueos en diferentes tiendas. Tan solo la Fiscalía de Justicia del Estado de México tiene 21 personas bajo investigación relacionadas con robos y saqueos, principalmente en los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tuxlan y Naucalpan. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad informó que hasta el momento van 66 sospechosos detenidos por intento de robo y saqueos a tiendas de conveniencia y de autoservicio. El dispositivo de vigilancia está conformado por 6.200 policías con el apoyo de 2.868 patrullas. Los principales alcaldías donde se ha presentado este fenómeno delictivo son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo... De ahí está Calco, también Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Tláhuac, Tlalpan y Benito Juárez. A los detenidos se les han asegurado armas de fuego, armas réplicas, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, un mototaxi y desde luego toda la mercancía robada. Las dos instituciones de seguridad continuarán con los patrullajes y recorridos vía tierra, principalmente en sucursales bancarias, cajeros automáticos, plazas comerciales, mercados populares, restaurantes, hoteles, y en aquellos sitios, Luis, donde existe actividad comercial y financiera. Luis, el reporte
6: que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Buenos días. 9 de la mañana con 58 minutos, me enlazo con Miyagi, mi querido Miyagi, te mando un abrazote a la distancia, estás resguardado, ¿cómo estás? Muy bien Luis, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí eh, pues con información un poquito positiva, ¿no?
7: Bueno, mira, fíjate para el día de hoy, bien rápido, te tengo dos recomendaciones de libros para la gente que está enclaustrada, en encierro, en cuarentena, como gustes llamarle. Son dos libros de algo muy importante que debemos de conocer hoy, que es la ciencia. La ciencia ha sido muchas veces este, echada a un lado, pero cuando se necesita todo el mundo corre hacia ella, como es el caso. Estos dos libros son obra de Sam Keen, y uno se llama La cuchara menguante, que habla sobre la química y la tabla periódica, y otro sobre el pulgar del violinista, que es sobre la genética. Estos fueron editados por Planeta en el sello Ariel y son dos libros que te traen historias muy cotidianas y muy divertidas sobre el ADN, uno, y la, la tabla periódica de los elementos del otro. Por ejemplo, bien rápido, tú sabías que Nicolás Paganini era un gran violinista y tenía fama de haber hecho pacto con el diablo por la habilidad con la que tocaba el violín. Claro. Bueno, pues no, no hizo pacto con el diablo, lo que pasa es que tenía un <risas> defecto congénito que que en el cual le otorgaba los dedos extraordinariamente largos y por ello podía tocar el violín como lo hacía, y muchos otros que no tienen ese efecto congénito no podían hacerlo. Esa es una de las muchas historias que traen estos libros.
2: El pulgar del violinista y la cuchara menguante. Ahí la están cuchara las...
7: menguante, así es.
2: Ahí están las recomendaciones. Máxime en este momento en que la ciencia está siendo despreciada... ¿eh? por la humanidad, por los líderes de la humanidad. Cuando vemos cómo hay mucha gente que pues, dice, no es cierto eso el cambio climático, no es cierto eso el coronavirus, no es cierto cualquier otra cosa y de repente pácatelas, a lo mejor este asunto también es un, un, una especie de reflexión para voltear a ver a la ciencia y entender que pues que el populismo no te lleva a ningún lugar, padre, hombre.
7: Así es, y además de que la ciencia está en todo, en todo lo que tú quieras ver. Pues claro. Y te digo, para esto son estas historias, para volver a acercarte a ellas de una manera quizás un poco más este con los pies en la tierra y no pensemos en la ciencia como algo realmente este obtuso, que únicamente ocurre en los laboratorios. La ciencia está en todas partes, Luis.
2: Gracias, José Luis Guzmán, Miyagi. te seguimos allí en tus redes, ¿cuáles son?
7: Arroba, fans de Miyagi en Instagram y todo lo demás, y ahí estoy, y también tengo un podcast en Himalaya, y bueno, todo lo que tú quieras.
2: Órale, va, ahí te buscamos, gracias.
7: Gracias a ti, Luis.
2: Son las 10 de la mañana.
1: NBS Noticias con Luis Cárdenas.
2: Rapidísimamente, Guillermo Tamayo, tres textos para leer este día. Buen día.
28: Hola Luis, muy buenos días día todo tu auditorio. Tenemos en primer lugar El Economista con Alberto Aguirre, Pandemia y Credibilidad. La cual analiza que en esta época de pandemia, los medios electrónicos y redes sociales se volvieron espacios de plena desinformación, por lo que las poblaciones de México, Brasil y Argentina consideran que los medios de comunicación tradicionales les dan información amplia y comprobada. Según Dugan, el conservador Camarena, Andrés Manuel tiene razón. En la cual explica que en diversas colonias la heroína susana a distancia no existe, simplemente porque la gente necesita salir a trabajar, por lo que López Obrador hace lo mismo. Y por último, el Universal gracias Soto, el golpe de Mexicali es contra Valentín. En la cual analiza que la cancelación de la cervecera causada por una consulta popular no buscaba atentar contra todos los empresarios. Según el autor, la cancelación busca afectar a empresarios del grupo modelo, y en particular a Valentín Díez Morodo, quien al parecer participó en la producción y difusión del video Populismo en América.
2: Gracias, gracias, eh, eh, estamos atentos. Guillermo, ¿tu Twitter?
28: Es arroba seja hasta mayo, la eficiencia informativa es arroba
2: Interesante, ahí lo que escribe García Soto sobre Constellation Brands, échele un ojo. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito, se queda con Guy Vargas, después dispara Margot, dispara, a continuación en la tele, tu casa TV. Bye bye. <risa>
1: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si
0: aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com